2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Euh, des sujets pour vous aujourd'hui. On va parler de la cancel culture de cette lettre signée par Jean-François Robert et le ministre de l'Éducation nationale français, Jean-Michel Blanquier. Beaucoup de mes collègues l'ont aimé cette lettre-là. Benoît est même allé jusqu'à dire tantôt qu'on devrait la faire lire dans toutes les classes au Québec. Moi, j'ai plusieurs bémols par rapport à cette lettre qui, je crois, manque cruellement de nuances en mettant euh, un certain groupe qui est rendu l'espèce de pygmalion qu'on agite là. Quand quand on veut condamner des affaires, j'ai nommé les « woke <rire> ». Si je me fie à ce que je lis là-dedans, là, c'est comme si on voulait brûler tous les livres. Et quand je dis « on », je m'exclus. Euh, si on voulait brûler tous les livres, déboulonner toutes les statues, et vraiment, à lire ceci, c'est presque si on s'avançait dans une espèce de dictature où on pourrait plus rien dire. Et, et je pense que c'est pas mal plus compliqué que ça. Et je pense surtout que quand on dit dans cette lettre-là que c'est important de savoir débattre, que c'est important d'être capable de se confronter à des idées qui sont différentes des nôtres, des idées aussi qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec ce qu'on est habitué de penser, il faut se montrer ouvert. C'est exactement ça que cette lettre-là euh, ne fait pas. Moi, ça me fait rire de voir des gens faire la sourde oreille quand on dit ben écoutez, prononcer certains mots dans des classes d'université, ça peut heurter des sensibilités. Euh, qu'on ait, par exemple, des rues qui portent certains noms, des statues qui sont là sans aucune euh, nuance, sans avertissement, c'est pas la meilleure affaire sur Terre, quand on se met à se dire, ben peut-être qu'on pourrait enseigner l'histoire, par exemple l'histoire autochtone d'une autre façon au Canada, parce que bon, on a ignoré plein de choses longtemps, Ben je sais pas qui manque d'ouverture, tu sais, donc <rire> un sujet. je sais que c'est un sujet qui suscite les passions, quand on parle de tout ça, on a tendance à faire d'un bord comme de l'autre, beaucoup d'amalgames, donc on va essayer de voir si c'est possible de se parler et de se comprendre et de discuter. Je pense que c'est ça euh, qui nous fait défaut en ce moment, s'écouter puis être capable d'être ouvert au point de vue des autres, même ceux qui ne pensent pas comme nous. Et on va revenir sur les 10 ans de la commission Charbonneau. C'était mardi. André Noël va être avec nous. Il travaillait à l'époque comme enquêteur euh, pour la commission. Vous savez, euh, la commission Charbonneau qui a mis en lumière un stratagème d'octroi des, des contrats pardon, de construction. Est-ce que le Québec est délivré de la corruption? Est-ce que le Québec est délivré de la collusion, hmm. <rire> je ne sais pas, je ne saurais dire. On va poser la question à André Noël et bien entendu, on va revenir sur cette horrible histoire. Vous avez sûrement vu ça passer, l'acteur Alec Baldwin euh, qui a tiré sur quelqu'un, euh, en fait sur sa, sur sa D.O.P. pendant le tournage de son dernier film, il l'a tué il a blessé aussi d'autres membres de l'équipe et vraisemblablement de manière tout à fait accidentelle. Par ailleurs, il y a des images de Monsieur Baldwin qui circulent en ce moment où il a l'air complètement atterré. Imaginez, là, vous pensez que vous êtes en train d'utiliser une arme chargée à blanc. Et finalement, non, euh, il y a un problème qui se passe et ça se solde par la mort d'une personne dans son équipe. C'est épouvantable. Puis je vais parler avec euh, un coordonnateur de Cascade, quelqu'un qui est spécialiste de la réalisation des séquences d'action. Puis on va se demander comment une telle affaire, euh, ça peut se passer comment c'est comment possible, c'est quoi les règles de sécurité qui sont euh, mises de l'avant dans les tournages quand on utilise par exemple lors des films d'action des armes, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment là. Monsieur Frenette, certainement dû avoir à gérer ce type de situation au courant de sa carrière, parce que quand on regarde ça je veux dire moi, je, je me demande comment ce type d'accident-là peut arriver, puis je me demande aussi si Monsieur Baldwin peut être exposé à des poursuites euh, je ne sais pas <rire> Ça se peut, mais tiens, je vais aller poser la question à Nicole Jubeau
3: je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la
2: Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Puis s'il en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, oui, mais toi, comme juge, est-ce est -ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre gibaud Petersen Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Hey, je faisais référence à l'histoire avec Alec Baldwin là, qui a tiré sur quelqu'un, euh, visiblement sans faire exprès, sur un plateau de tournage. Est-ce qu'il pourrait s'exposer à des poursuites? Là, je sais que tu n'es pas une spécialiste du droit américain, mais c'est une question non. que les gens se posent.
3: Je suis vraiment pas spécialiste du droit américain, mais en, au Canada, si, un, si on, si on pensait à un homicide, oui. par exemple, ben, faut il faut soit, que ça soit pendant un acte illicite euh, puis euh, tourner un film là, à moins vraiment que lui ait s'il y avait une balle chargée, euh, mm. non, ça serait très... Euh, ce, ce, ce serait... Très, sur, très, surprenant. Très, très, très surprenant. Très surprenant. Très surprenant. Il faudrait qu'il l'ait su, là.
2: Bon, on fait un suivi sur cette histoire. Le SPVM qui a arrêté une personne mineure en lien au récent meurtre de l'adolescent. J'en ai Depois, là, vous savez, c'est ce dont on a parlé un peu plus tôt cette semaine, des vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux où des bandes en fait une bande d'adolescents se moquaient un peu de la mort de ce jeune homme-là. Là, on a mis la main au collet de la personne qui va être visiblement accusée de meurtre, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est un mineur, Nicole?
3: C'est exactement ça. Alors, c'est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents qui rentre en application dès qu'on a entre 12 et 18 ans. En bas de 12 ans, il n'y a pas de responsabilité criminelle. Puis, en euh, en haut de ben, comme à compter de 18 ans, c'est le tribunal de, du droit criminel ordinaire, le droit criminel pour adultes. Mm -hmm. Alors, ici, ça va être la loi sur la justice pénale pour ados adolescent et oui va être mais c'est les mêmes accusations c'est juste que c'est les méthodes la façon la preuve et surtout la peine qui va différer quand on, on, on passe par ce par cette loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Alors la mise en accusation va être la même. C'est on verra là. On n'a mmh. aucune idée ce sur quoi il va être accusé euh, vraiment là comme tel. Alors dès la mise en accusation, mais c'est le code criminel. Là. On prend le code criminel, puis on fait les ajustements voulus sur la avec la loi sur le système, par exemple sur la question de de de, de, de comment on met en arrestation mmh. les parents ouais. qui doivent accompagner. C'est le tribunal de la
2: jeunesse, euh, il aurait 16 ans. Hein, le, le suspect, Mais là...
3: ça. C'est bon, ça. Euh... ça, le tribunal de la jeunesse. Euh, c est, c est... Mais ce tribunal, c'est avec des jeunes en bas de 18 ans. Ouais, Mais ça. des peines, évidemment, sont différentes aussi.
2: Bon, évidemment, on va suivre ça. Là, on se parle du procès d'un ex-député. Euh, une défense assez particulière, Nicole, puis là, je, je vais essayer de résumer ça euh, parce que quand même beaucoup de détails. Là. Victime alléguée de cette ex-députée-là qui est accusée d'agression sexuelle, on dit qu'elle aurait amorcé elle-même les échanges euh, car elle était désinhibée. Bon, jusque-là, tu dis, OK, c'est une défense qui est présentée, somme toute, assez souvent. Là, mais là, ce qu'on avance, c'est que cette femme-là aurait été désinhibée suite à une commotion cérébrale qu'elle aurait subie. En compagnie de l'accusé en question, l'ancien politicien André Chenay, elle aurait bu quelque chose comme deux verres de vin, elle serait tombée, elle se serait cognée la tête et là, oups, elle aurait peut-être visiblement subi une commotion cérébrale. C'est ce qu'a présenté Défense à la Cour. Il y a un expert qui a témoigné euh, qui est allé dire, bon, bien, elle aurait pu avoir un choc vagal, là, on perd conscience, puis après ça, la personne, vraiment, on a déjà vu ça, elle pourrait poser des gestes complexes euh, et vraiment euh, changer bout pour bout, là, finalement, Finalement, je trouve ça fort en café, Nicole. Je ne sais pas, là, mais, mais
3: c'est surprenant. Ça dépend comment on aime le café, mais quand on est juge oui. <rire> et qu'on entend euh, une preuve qu'il y a une preuve par expert. C'est une possibilité. Aime, pas, que, <rire> oh oui. euh, si c'est on ne, on faut jamais oublier, ben, premièrement, on ne sait pas quelle sera la réaction de la couronne. Euh, sûrement, euh, peut-être qu'il y aura une contre-expertise. Mais moi, je suis fort intriguée et je trouve ça fort intéressant. Puis je donne pas, euh, tu sais, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé vraiment, etc. Mais je trouve ça intéressant de, de, de voir cette preuve-là. J'ai déjà entendu toutes sortes de, mm. de, 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 de défense d'automatisme, complètement perdu la carte, etc. Mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. Une commotion cérébrale. Mais quand on parle qu'un médecin, puis c'est un expert en mm -hmm. neuropsychologie, euh, qui vient témoigner à cet effet-là, il sait qu'il va risquer de se faire contre... Il va pas ouais. risquer, il va se faire contre-interroger. Oui. La couronne va sûrement avoir quelque chose à dire. Alors, on est juste au début, j'imagine. Mais on va sûrement avoir un expert... Qui va venir peut- être dire le contraire, mais je trouve ça intéressant de voir qu'on peut perdre la carte à ce point là ça me fait penser un peu à l'automatisme c'est qu'on on peut à ce point là mmh. perdre la carte et euh, ben oui, ça pourrait être une défense intéressante. j'ai hâte de voir comment on va continuer dans ce dossier là mais, oui, mais alors, le juge quand même
2: le juge qui l'a challengé quand même le, le ben, témoignage ça, entre ben, autres euh, oui de M. Chanel qui dit bon euh, à un moment donné il n'y avait pas du tout d'attirance mais on s'est approché en même temps l'un de l'autre euh, tu sais puis là on s'est embrassé puis le juge dit, ouais mais là s'il n'y avait pas d'attirance pourquoi vous êtes approchés d'elle dans ce cas là je, 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 je il
3: <rire> je dit je, 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 <rire> je, je, je voulais
2: avoir de ses nouvelles ok <rire> je sais pas mais, Nicole c'est parce,
3: parce que oui il ben, faut dire quand je veux des nouvelles je téléphone <rire> non, mais elle était là je avec sais, lui, elle était à terre, <rire> il a essayé de l'aider, non, non, soyons, ayons une ouverture d'esprit, puis je dis pas que ça passe là, je ne dis pas que ça passe, pas ça du tout, mais je trouve ça, écoute, c'est fort intéressant, je n'ai jamais vrai. entendu parler, et, et si c'est vrai scientifiquement, parce qu'elle restait à terre un bout de temps, là, puis il ne pensait même pas qu'elle se relèverait, elle se relèverait, alors euh, non, j'ai hâte de voir on euh, on va on va garder ça à l'œil Geneviève parce qu'il faut oui. que je...
2: Il faut qu'on continue à regarder ce dossier-là pour savoir ce qu'il en est. Exactement. Puis cet expert-là, M. Ellenberg, c'est quand même une sommité en son domaine. Là. Il est Mais expert oui. des commissions cérébrales. Je l'ai déjà reçu à l'émission pour parler justement des commissions cérébrales en, mort avec, euh, en lien avec bon. la mort de la jeune boxeuse mexicaine. Mais disons que c'était inusité comme défense. Oui, très <rire> Inté intéressant ça. comme dossier
3: aussi, je trouve.
2: Bon, on revient sur un dossier euh, euh, duquel on a déjà parlé. Dany Arsenault, là, qui a harcelé de façon répétée la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte Bouchard, tu sais, lui envoyait là, ouais. des centaines de messages sur Instagram par jour. il pouvait faire 100, 150 commentaires en dessous d'une photo. Euh, Puis elle s'est sentie vraiment intimidée. Là. Charlotte Bouchard, elle avait peur qu'il vienne l'attendre, euh, qu'elle qu surveille, qu'il l'épie. Euh, Puis là, ben, bon, lui, il s'est justifié de toutes les façons possibles. Puis le juge, je lui ai fait, ben, regarde, tu avoir quand même un casier judiciaire.
3: Oh, oui. Puis je comprends très bien parce que le harcèlement dans ce contexte-là, c'est très, très important, important qu'un message soit lancé. Puis, euh, as bien, tu le fais bien, là il y en a des centaines. Entre le 1er juillet 2016 et le 19 décembre 2017, euh, elle a reçu plus de 1800 commentaires, parfois à connotation sexuelle, vulgaire et violente. C'est comme ça que ça commence l'article. Et moi, à mon avis, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Il faut envoyer un message là, très, très clair, très net, mais sans frapper plus fort qu'il faut sur le clou. Je m'explique, c'est que les sentences, ça ne se veut pas une sentence de vengeance. Ça, il faut vraiment s'enlever de l'idée « Ah, ben là, il devrait aller en prison. » c'est pas ça, c'est individualiser une sentence, puis individualiser une sentence, ça veut dire que dans ce contexte-là, ce monsieur-là, et on le dit, là, il y a un, il y a un passé là, où il a fait, bon, il, il y a certainement des problèmes de santé, où il y en a eu, mmh. santé mentale, etc., on prend en considération, c'est pas ça c'est très important que c'est même le procureur de la Couronne là, qui, qui, qui l'a soulevé tu sais, est pas, on n'envoie pas juste quelqu'un en prison pour l'envoyer en prison le juge doit considérer une sentence moins grave que la prison s'il peut alors c'est une probation de deux ans avec plusieurs conditions s'il brise une condition il y aura d'autres accusations de bris de condition mais ben plus, beaucoup plus que ça c'est qu'on le, le procureur de la Couronne peut revenir devant cette juge-là et dire, il a brisé vos conditions, je vous demande de le mettre en prison dans ce dossier-là que vous y avez donné une chance.
2: Oui, puis je comprends, Nicole, aussi qu'on lui a donné une chance parce que cet homme-là, en question, aurait des problèmes de santé mentale. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Puis, euh, en même temps, c'est intéressant de se dire, ben malgré tout ça, on y va quand même avec un casier judiciaire pour ah, envoyer oui. un message fort, un message là. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les dernières décisions là qui ont été rendues par rapport au harcèlement en ligne, aux propos calomnieux, aux menaces aussi là, qui se passent euh, sur Internet. On est dans une discussion euh, à l'échelle, j'ai envie de dire, presque planétaire là par rapport ah, ben, à oui. l'ambiance toxique sur les médias sociaux, et j'ai l'impression qu'on banalisait beaucoup ça avant, c'est-à-dire même au niveau de la justice, on ne savait pas trop vraiment par quel bout prendre ça. Là, j'ai l'impression qu'on a plus de poignes. Là.
3: Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une décision était, qui était importante, sans toutefois exagérer, et de prendre en considération cet individu-là avec les mmh. problèmes, avec sa personnalité à lui, etc. Là. Et puis de l'encadrer. Puis s'il si dépasse cet encadrement-là, ben là, il, il aurait été très averti.
2: Bon, euh, on ne peut pas le faire à toutes les semaines parce que les bonnes nouvelles ne pleuvent pas dans le monde judiciaire, mais <rire> cette semaine, on en a une. On parle d'une initiative pour aider à traiter des cas touchant au sexting.
3: C'est tellement intéressant ce ce ce, ce programme-là, le programme sexto. Et évidemment, on a compris que c'est un programme qui avait été... Euh, ben, il rend, il, le gouvernement a rendu public là, un plan d'action mm -hmm. euh, pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Bon, tu
2: vois, on Donc, est en est... lien avec notre autre sujet.
3: Exactement. Alors, euh, puis il y a des mesures... Qui, puis là, le DPCP, parce que dernièrement, là, on, on a beaucoup de nouvelles malheureuses du côté de DPCP, etc. Ouais. Mais ils il, il, il se sont investis dans ce dans ce dossier Sexto une méthode d'intervention et euh, c'est bien important de il faut en faire avec des jeunes là. encore une fois c'est ceux et celles qui seraient sous 18 ans et qui seraient soumis à la loi sur le système de justice pénale pour ados parce que c'est incroyable là. il a publié la, la pornographie il a euh, il y a, en fait, euh, pas juste la publier, là, mais il y a évidemment, quand on l'envoie à quelqu'un d'autre, quand on la reçoit, quand on la regarde, alors tout ça c'est de la pornographie ju juvénile puis même demander à quelqu'un de prendre son téléphone puis dire, Eh, hey, montre-moi donc la photo d'une telle qu'elle t'a mmh. prise. Ça, c'est d'avoir accès à de la pornographie juvénile. Et tout ça, euh, même la personne qui s'est prise elle-même en photo, il y a des gens qui m'ont déjà demandé ça, ben c'est parce que tu t t as, t as pris une photo euh, à connotation sexuelle et tu peux pas la partager, là, même de ton propre corps. Donc, dans les circonstances, c'est extrêmement intéressant de de, de voir ce programme-là, puis ils veulent prévenir le sextage euh, et, et expliquer les conséquences. Normalement, quand on passe devant le système judiciaire, ça prend des mois et des mois, parce que oui, on peut être accusé de de, de production euh, et d'avoir de, échangé des, des, des textos, etc., puis c'est des... C'est au code criminel. Là. Il y a toutes ces infractions-là qui sont au code criminel. Mais au lieu de passer par là, bien, ce programme-là, en quatre jours, on peut traiter euh, ces dossiers-là. On explique, on fait des rencontres, la police, le procureur de la Couronne. On analyse par contre le dossier. Par contre, si on fait affaire avec... Euh, des petits bombes là, qui veulent rien savoir, puis c'est des malveillants, puis qui n'ont rien que ça dans la tête, on ne perdra pas notre temps. Là. La couronne, la police et le juge, de, euh, les tribunaux ne perdront pas le temps avec ces gens-là. Mais ceux-là qui sont sur la ligne, là, sur la clôture, Ah ben je savais pas, non. Ah ben, là, c'était juste entre nous autres. On prend la peine d'expliquer. Ce programme-là prend la peine d'expliquer, puis on va éviter à ces gens-là de passer par tout le système judiciaire, long, pénible, douloureux. Oui. Et euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est un programme extraordinaire. Je salue le DPCP de s'investir dans ce, dans ce dossier-là de qu'on appelle Sexto.
2: Oui, on salue cette proaction, évidemment, puis ça va éviter peut-être des dénonciations euh, parfois anonymes et malheureuses sur les médias sociaux qui ne servent personne bien, bien souvent. Merci, Nicole. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end. Au revoir.
1: Merci. C'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Non, oui. ouais. Ok, salut, à la oui. prochaine! Votre auto,
4: c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
2: c'était pas mangeable comme repas.
4: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio
2: que la fin de la PCRE profitera aux entrepreneurs. Ça se termine demain. Et il y a bien des gens pour penser que la fin de la PCRE, ça va résoudre absolument tous nos problèmes. La pénurie de main d'œuvre sera terminée. Les gens pourront enfin avoir des employés. Est-ce que c'est si simple que ça? J'en parle avec Jasmine Guénette, qui est vice-président aux Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Guénette, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, j'estime tout de même peut-être que c'est une bonne nouvelle pour vous, le, la fin de la PCRE?
5: Ben oui, je pense qu'il était temps que le gouvernement mette, euh, mette fin à ce programme-là. Mm. Euh, puis, évidemment, là, on le sait, là, les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre euh, et, euh, et la difficulté des entreprises là, à recruter euh, euh, des travailleurs. Donc, bien que le programme a certainement aidé des gens là, à passer à travers des moments mm. difficiles, je pense que là, on était rendu euh, à, à la fin euh, de la nécessité d'avoir ce programme-là. Puis, si on inclut la PCU là-dedans, ça fait quand même plus qu'un an oui. qu'il y a ce genre de programme-là qui existait. Là. Donc, je pense qu'il faut euh, encourager les gens à retourner le plus rapidement possible sur le marché du travail.
2: Mais est-ce que vous pensez qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'employés qui sont qualifiés, qui sont chez eux à rien faire, qui encaissent le mmh. chèque, puis qui sont sur leur divan à la journée longue? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu exagéré, l'effet PCRE, quand on dit « bon, mais c'est à cause de ça, euh, la pénurie de main-d'oeuvre dœuvre
5: ben, c'est pas à cause de ça euh, seulement.
2: Oui, bon, c'est euh,
5: ça. Il y, y a la pénurie de main-d'œuvre existait avant le début de la pandémie. Mm -hmm. euh, Puis la PCRE n'existait pas avant le début de la pandémie. Donc, euh, c'est pas juste ça, mais c'est sûr que ça n'aidait pas à ce que les gens retournent plus rapidement au travail. Je particulièrement, comprends. particulièrement les gens qui ont euh, un travail, mettons, à temps partiel, mm. euh, particulièrement les gens qui faisaient une coupe d'heures puis qui étaient des, étudi des, des étudiants, par exemple. Donc, euh, tous ceux qui faisaient, euh, tu moins d'heures puis qui ils travaillaient en même temps que d'aller à l'école, des choses comme ça. Euh, ben évidemment, pour eux, c'était pas euh, avantageux souvent de retourner rapidement sur le marché du travail parce que si tu fais 10 heures euh, comme euh, euh, étudiant dans un restaurant puis que tu peux faire euh, 300$ à ça pas y aller travailler. Euh, je C'est euh, sûr, le, le,
2: choix, le choix est facile à faire. Mais là, euh, parlons, justement, vous me dites bon, on avait une pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Là, je comprends que c'est venu exacerber le truc, le, le chèque de PCRU, de PCU, mais euh, c'est quoi les autres paramètres là, qui font en sorte qu'on était avec un manque d'employés?
5: Ben, il y a plusieurs facteurs. Euh, le premier, c'est juste la démographie. Là. Il y a il y a, a peut-être moins de, de gens qui sont en âge de travailler qui, qui, qui peuvent combler tous les postes qui sont disponibles. Après ça, euh, ben peut-être que les personnes issues de l'immigration qui viennent euh, au pays, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces, euh, peut-être qu'on devrait avoir un meilleur match des compétences euh, des nouveaux arrivants avec ce que le marché du travail a de besoin. Euh, Peut-être qu'il faut euh, changer les programmes de formation. Puis Déjà, tu es dans une entreprise puis euh, tu pourrais euh, acquérir des nouvelles compétences. Ben, Peut-être qu'il faut qu'il y ait des meilleurs programmes de formation, mais pas juste de formation quand tu veux aller sur le marché du travail, mais quand tu es déjà sur le marché du travail mmh. pour te euh, de donner des nouveaux, euh, des nouveaux outils. Donc, euh, et, je dis, faut Il faut s'assurer qu'il y ait un ensemble de, 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 de recommandations comme ça qui soient mises en place. Mmh. Euh, Peut-être, tu sais, on parle souvent là, de ramener les gens sur le marché du travail qui sont déjà à la retraite. Ben, Peut-être que euh, si on avait des bons crédits d'impôt puis qu'on allégeait la fiscalité, ça serait bon. La ben, même chose sûr. pour euh,
2: les jeunes
5: puis des choses comme ça. Là, tu sais.
2: Ben, oui, puis là, euh, il faut se demander aussi, ça va être quoi les défis là, pour les petites et les moyennes entreprises dans les prochains mois
6: là.
5: Ben, euh, donc en, à ce, en ce moment-ci euh, c'est seulement 40% des PME qui ont un revenu normal, comparativement à ce, qui, ce qui, que les PME généraient avant la pandémie. Ça, c'est la moyenne canadienne. Donc, les, les entreprises présentement en arrachent dans la mesure où ils ont de la difficulté à générer, à générer les mmh. revenus qu'ils ont besoin. Ils ont de la difficulté à garder euh, ou à trouver les employés qui ont besoin pour faire rouler l'entreprise. Oui, mais c'est tout du monde Ça,
2: de 13-14 ans qui travaille. C'est fou, là. on le voit, là.
5: Ben oui, puis ça, ça veut dire souvent que, tu sais, mettons toi, tu es un propriétaire de petite entreprise, ouais. tu n'as pas tout ton staff, ça veut dire que c'est toi qui ai fait les heures supplémentaires, puis c'est toi qui je veux dire, il y, y a plein d'impacts de, 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 comme ça. Non, mais, mais euh, c'est dans...
2: tellement vrai M. Guénette, au McDo, c'est rendu 17$ le salaire, puis dans ma famille euh, bon, quelqu'un des magasins de piscine, puis on a beau monter les prix euh, ils ont beau mettre des salaires super avantageux, des avantages, ça, ils ne trouvent personne puis c'est vrai, là, ce sont eux qui sont obligés de se taper les heures, ils sont plus capables, ils sont mais épuisés oui,
5: puis, puis là, puis des fois, tu sais, mettons, puis, souvent, là, dans l'entreprise, il y en a une couple de bons employés, hein, puis on les connaît, puis ces gens-là, ils, ils veulent travailler, puis ils sont présents. Ben, c'est eux autres aussi qui font ces heures supplémentaires-là. Mm -hmm. Fait que là, tu un propriétaire épuisé parce qu'il fait plein d'heures supplémentaires pour compenser le manque de travailleurs. Tu as une couple d'employés super motivés qui ont à cœur le bien de l'entreprise, qui eux autres aussi font plein d'heures supplémentaires. Puis eux autres aussi, ben, ils commencent à avoir des cernes autour des yeux. Après ça, euh, ça qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'entreprise? Ben, ça veut dire peut-être que tu vas accepter moins de nouveaux contrats. Peut-être que tu es obligé d'avoir des heures ben de oui. qui, sont, qui sont réduites. Donc, il y a beaucoup d'impact de la pénurie de main d'œuvre. Puis ça, là, ça s'ajoute à la couche COVID. Euh, ça s'ajoute aux mesures de restriction qui empêchent toutes les entreprises d'opérer de, de, normalement. Donc, mm. ça te coûte plus cher... Ça te coûte plus cher à garder ton entreprise ouverte qu'auparavant parce que tu dois mettre en place des mesures sanitaires. Tu as de la misère à trouver des employés, puis en plus, tu roules avec des restrictions parce mm. que tu ne peux pas faire tout ce que tu voudrais faire avec ton entreprise. Donc, moi, je vous le dis, là, je pourrais en parler longtemps, mais la situation est vraiment difficile. Là, euh, vous n'êtes pas optimiste? Les... Bien, je suis une personne optimiste puis je pense que je pense que, on va s'en sortir de la pandémie, mais quand vous parlez, quand vous parlez aux propriétaires d'entreprises, oui. eux, ils, euh, le, le, leur niveau d'optimisme est très bas. Puis d'ailleurs, on, on a un index de l'optimisme des propriétaires de PME qu'on publie à chaque mois, puis au mois de décembre, euh, l'indice euh, a baissé euh, de, de plusieurs points pour atteindre pour, pour être oui. au plus bas depuis de nombreuses années parce que les gens qui sont en affaires hum. ben, ne voient pas nécessairement la lumière au bout du tunnel présentement.
2: Non, ils ne sont pas sortis du bois Puis en plus, ils vont devoir composer avec l'inflation euh, qui est très, très élevée, euh, 5,1 Jasmine Guenet, merci, qui est vice-président aux Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.
1: Vous écoutez du Trisac Cube Radio. Cube Radio.
2: Vincent Dessouros est là, salut. Salut. Bon, on s'est passionné, entre guillemets, pour l'affaire euh, Gabi Petito. Je dis passionné, entre guillemets, parce qu'on s'est questionné aussi sur notre euh, intérêt, sur cette affaire-là, oui. qui défrayait les manchettes. Oui. Là. Euh, on se rappelle, là, euh, cette jeune femme-là qui était disparue et là, tout le monde la cherchait, était partie en vanne avec son copain. Là, Quand il s'agit avait...
7: d'une belle jeune influenceuse oui, ça. aux États-Unis, euh, ça, ça fait les manchettes pas mal plus.
2: Oui, effectivement. Puis là, bon, on sait que malheureusement, elle a été retrouvée euh, morte. Euh, elle serait décédée de strangulation, puis les soupçons étaient tournés vers son, son chum, son, son copain, qui était lui aussi disparu, le Brian euh, Landry, qui euh, collaborait pas beaucoup avec la police, sa famille non plus.
7: Oui, ne collaborait pas, disait parler à mon avocat, en gros c'est ça, puis après ça, il est, euh, est parti, il était oui. recherché pendant plus d'un mois, qu on qu'on a retrouvé des restes humains là, dans un parc, euh, qui, ben, on a confirmé assez rapidement avec les fiches dentaires, là, ça simplifiait un peu l'identification, parce qu'on parle d'un corps là, euh, qui est un squelette, là dit, même si ça fait juste un mois...
2: Mais c'est tellement étrange, cette histoire-là. On dirait que le mystère s'épaissit de plus en
7: plus. Oui. Euh, en même temps, c'est ce un peu ce qui est inquiétant d'inquiétant ce matin, c'est qu'on risque pas nécessairement d'avoir beaucoup de réponses, du moins pour l'autopsie, le, le, parce que là, tu parles d'un squelette. Euh, et... Mais
2: comment ça se peut? Excuse-moi, euh... je vais pas rentrer dans les détails euh,
6: macabres, gore.
7: Bon, c'est un endroit qui était submergé d'eau au moment où, on, où les, les autorités sont passées là la première fois. Euh, et euh, c'est la famille qui a fait des recherches après Là, l'eau s'était retirée. On a fait la découverte. Il faut dire, c'est un coin euh, et, bon, où euh, des animaux peuvent très rapidement s'occuper d'un corps. D'ailleurs, je lisais, ça m'a un peu euh, bon, saisi euh, les policiers qui disaient que ça a été vraiment, vraiment pénible, cette recherche-là, parce que ce secteur euh, du parc, là, la réserve Carlton, c'est un coin d'un immense... C'est dans quel état, ça? Euh, c'est... Euh, bon, je l'ai oublié. C'est en Arizona. C'est en Floride. Excuse-moi, c'est en Floride. Oui. Ce qui est en Arizona, c'est un autre dossier. En Floride, oui. et, euh, tu sais que la Floride, il bon, y a de la swamp là, Oui, il euh, y en a beaucoup. Il y a un, des alligators des serpents. Et euh, les policiers disent, dans bien des cas, là, on travaillait avec de l'eau jusqu'au chest, euh, ouais. okay. jusqu'à la poitrine, dans des eaux infestées de crocodiles et de serpents. Mmh. Euh, à grosse chaleur, dans l'humidité, pendant un mois. Alors, vous imaginez un peu la difficulté des recherches. Alors, on était probablement bien content de retrouver ces ossements là, mais quand je dis ossements, ça fait plus de sens maintenant quand tu dis il y a des alligators, toutes sortes de bébites Alors, c'est pas très long, mais ça rend presque impossible l'identification de la de la raison de la mort. Si par exemple c'est noyé, s'est tombé pour s'est se, Si par contre là, il y a vraiment fait, un dommage au crâne, là on pourra le savoir. Là où il y a plus d'espoir, c'est concernant euh, un cahier de notes qui a été retrouvé. Ce qu'on a retrouvé, son, euh, son son sac à dos. Il y avait un sac étanche aussi, mais le, le, le cahier de notes, malheureusement, n'était pas dans le sac étanche. Donc, c'est un cahier de notes tout mouillé, qu'on n'a pas ouvert encore, euh, qui sera ouvert par des experts. On va tenter de faire sécher le tout, euh, essayer de protéger le plus d'indices. Il y a peut-être du sang aussi à l'intérieur de ce cahier de notes-là, ouais. peut-être, qui se mélangeait à l'encre. Alors, ça fait partie des pistes, possiblement, de réponse
2: est-ce que l'hypothèse du suicide est envisagée?
7: Oui, absolument. D'ailleurs, même la, la famille, euh, dit, on en a parlé beaucoup, c'est ce qui fait le plus de sens. Quelqu'un qui aurait tué sa copine, euh, qui de remords, euh, les policiers qui s'intéressent à lui. D'ailleurs, ouais. il y avait des journalistes euh, qui ont envahi ouais, la il rue. Campait
2: littéralement devant la maison familiale. Absolument.
7: Non? Les parents disent qu'il est parti, il était en colère, il était dans tous ses états. Alors, ça fait un peu... C'est la piste la plus... Ouais. Euh, qui a été assassinée là-bas. Euh, mais... Euh, a, bon, sur les réseaux sociaux, on sait qu'on fait un peu une enquête parallèle là, ouais. pour essayer de trouver toutes sortes d'indices. Euh, et euh, un des éléments qui, est, qui prouve un peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire le côté anormalement gros de cette histoire-là, là, War Norm, c'est qu'on a retrouvé dans les recherches, on est rendu à sept corps qui ont été retrouvés euh, accidentellement pendant les recherches. Des gens
2: qui sont disparus.
7: Des gens qui ont été assassinés, des gens qui se sont suicidés, des gens qui se sont visiblement égarés ou euh, euh, qui sont morts euh, en tombant quelque part dans un parc national. On est rendu à sept. Ce qui montre quand même que, tu sais, tu dis, ces gens-là, les sept, là, euh, ils n'ont pas généré de recherche beaucoup. des gens
2: qui, qui s'intéressaient à eux, mais c'est vrai. Puis moi, j'ai une question, Vincent, pour toi, peut-être tu pas la réponse, là, mais il me semble qu'au euh, tout début de cette histoire-là, on parlait d'un autre couple. Un couple qui aurait voyagé avec Gabi Petito et cet homme-là en question, Brian Landry, eux, on a-tu des nouvelles là, de ces personnes-là?
7: Non, je pense pas. Euh...
2: Parce que, en tout cas, je sais pas, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de suppositions sur les médias sociaux, parce qu'ils rencontraient plein de monde, ils faisaient la van live, donc forcément, ils se liaient d'amitié avec des gens, oui. puis au tout début de cette enquête-là, on cherchait un couple avec lequel il Il y a, a un couple changé... qui,
7: a... Qui, avait... qui a passé devant à côté de la camionnette là, et qui l'avait identifié après sur ouais. leur vidéo, là, parce qu'eux, filmaient ils disaient « on s'est arrêté un peu à côté d'eux autres mais... », mais bon, il ne se passait pas ouais. grand-chose, on a continué notre chemin. Euh, mais certains sur Internet essaient de faire le lien, comme si il y avait une série de meurtres euh, aussi avec les corps qui ont été ouais, retrouvés. Là, les
2: enquêteurs du dimanche, il faut se méfier.
7: Mais <rire> c'est ça. Sauf que quand tu fais le lien, la plupart des corps là-dedans sont liés à des disparitions qui sont connues. Il y avait entre autres un couple marié qui a été assassiné. Ça, c'est en Utah. Euh, on donc. a retrouvé aussi euh, en Californie donc une, euh, le, le, le corps d'une une dame qui était perdue depuis un certain temps. Euh, D'autres qui sont... Qui ont, qui se sont suicidés dans des parcs nationaux, euh, mais ça a généré, donc, bon, l'ampleur et le, le côté inhabituel de cette battue gigantesque à la grandeur du pays, où là, tu finis à retrouver un corps et un autre, en disant « Ah, ben c'est pas lui. Euh, » Je sais pas s'il rejette à l'eau euh, mmh. rendu là, mais c'est assez particulier.
2: Bon, Vincent, on continue au bon dieuserie. Oui! <rire> ce matin, tu sais que j'ai chroniqué dans le journal Le Montréal sur le, le trempage.
7: Ben, je pense le, que le ça valait... Okay. T'as bien fait. Ben, as écoute, bien fait. Ça oui, valait un article.
2: Beaucoup de réactions de, de gens qui... C'est-tu ce qui me surprend le plus? Des personnes d'un certain âge euh, qui m'écrivent pour me dire « Mais moi, ça ne me surprend tellement pas. » Et nous, les Québécois, là, quand la religion était... Partout, quand le clergé exerçait son hégémonie sur la province, il euh, y en avait des affaires comme ça qui se déroulaient. Donc, que les gens se surprennent aujourd'hui. Ça faisait rire, ces personnes-là, tu sais, qui ont vécu. Euh, la les peur qui ont, du curé, oui, là, à Les personnes là. qui ont 70 ans, 80 ans. J'ai plein de réactions ce matin de gens qui disaient, hey, vous savez, dans mon temps, là, tout ce qu'on faisait pour pas être dans le péché, puis tout ça, puis comment on Le diable, aiment, les
7: compagnies. C'est fou, là.
2: Euh, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, la révolution tranquille au Québec dans les années 70, oh non. Quand là, je
7: discute avec ma mère, elle me disait, à un moment donné, elle a dit on nous avait dit que le diable était dans l'école. Tout le monde Mais était complètement terrifié. Vincent. Un curé qui avait dit à ma mère, oui. qui était en short, avait dit que le, 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 le diable allait couper deux jambes.
2: Ben, ça m'étonne pas. Ça, c'est ta mère. Oui. Moi, j'ai 39 ans. J'ai fréquenté une école confessionnelle au primaire, l'école apostolique de Shukutimi. Et quand on n'avait pas des bonnes notes, on se faisait dire qu'on allait en enfer par certaines sœurs. Là. Moi, j'avais tellement <rire> okay, peur. Tu fait dire ça. Ben, J'étais terrorisée. J'avais un hôtel dans ma chambre <rire> avec la Vierge Marie. Puis quand j'étudiais mes maths, parce que j'avais de la misère en maths, je faisais des prières. Je faisais des « Je vous salue, Marie ». Puis quand on avait des bonnes notes, ils nous remettaient des petites figurines religieuses et tout ça. Puis ça fait pas longtemps, là. On parle de la fin des années 80, du milieu des années 90, là.
7: Oui, bien moi, regarde, j'ai eu la catéchèse, on a eu au ah secondaire oui, école catholique, à catholique, conf... on allait à la confesse. Il y avait
2: une fabrique d'hosties de de, de dans l'école. Ils fabriquaient... Ils faisaient les... leurs
7: propres hosties.
2: Oui, oui parce que euh, juste à, euh, coller sur la bâtisse, il y avait des prêtres à la retraite qui ne pratiquaient plus. Donc, les Antoniennes de Marie euh, s'occupaient d'eux autres. C'était comme leur mandat à ces bonnes soeurs-là de s'occuper des messieurs. T'sais, tu vois ouais. ce que je veux dire? <rire> Puis, euh, la fabrique d'hosties, ça Servait aux messes là, qui avaient lieu dans euh, l'établissement.
7: Parce que moi, est je suis la, la à la confesse. Euh, hey, quand, était mettons, hyper, hein? tu, tu m'imagines un peu euh, gentil, là, comme enfant de 13 ans. C'est ça, tu étais gentil. Alors, je n'avais pas grand-chose à dire au curé. Là, oh oui. Moi, j'avais le diable au corps. J'avais beaucoup de choses ouais, à, chose à dire. Je me suis chicané avec mon ami. C'était vraiment, vraiment bizarre. Et pour les jeunes générations, c'est là encore plus parce qu'ils sont sortis du cours de la catéchèse. Nous enseignaient à l'école, mmh. c'est le petit Jésus puis les affaires. On croyait à ça, puis à un moment donné il ben, fallait que t'en sortes.
2: Non, non, puis c'est fou. Moi, j'avais un ami qui très tôt, bon, c'était clair qu'il était homosexuel là. Il le savait aussi, tout le monde le savait. Et les sœurs avaient téléphoné à ma mère pour dire qu'il fallait euh, que je joue moins avec, euh, parce wow. que ah, ouais, ouais, pour qu'il soit plus masculin, puisqu'il jouait juste avec des filles. C'était en
7: 1920 là. Non, ben, écoute, c'était en
2: 1919 que ça se passait <rire> tout ça. Mais là, bon, de l'eau bon. a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la majorité des Québécois ne crois pas en Dieu.
7: Oui, c'est un, un, ben, un peu le résultat. Tout ça, c'est qu'on a amené ça comme ça un peu. Oui. Euh, sondage, moi, j'ai trouvé très intéressant léger le devoir ce matin qui montre que les Québécois francophones, là, donc il faut dire avec les francophones, euh, 51 euh, des Québécois, en fait, il faut dire en général, là, tous les Québécois, peu importe la langue, ouais. à la question, personnellement, croyez-vous en Dieu, 51 des Québécois euh, répondent oui, 49 non. Donc, on est dans la marge d'erreur. Okay. Les Québécois, c'est 50-50, croit, croit pas. Puis là, tu rentres la meilleure tribu Il y a un traumatisme, dieux, a un traumatisme
2: collectif. Là, dès que tu parles de religion avec des personnes d'un certain âge, ils se ce là C'est quand même assez incroyable. Ouais, Puis on mais... les comprend.
7: Sauf que ce traumatisme-là, pourquoi ils l'ont pas en Ontario? Pourquoi ils l'ont pas en Alberta? C'est peut-être, bon, l'histoire a été différente. Mais, euh, mais là-bas, c'est les deux tiers qui y croient. Donc, tu vois, c'est complètement quand même des chiffres. C'est euh, la, la culture C'est vraiment, ben, vraiment pas proche. Et quand on regarde les Québécois francophones, mais ben là, il y a une majorité vraiment de Québécois francophones qui ne croient plus ou ne croient pas en Dieu. Les femmes croient un petit peu plus que les hommes, 61-56 <rire> au ben Canada. Là. Euh, et les plus jeunes, ben, elles croient moins. Alors ça, c'est pas quand même une, une grande surprise. Mais c'est une nouveauté au pays que le Québec euh, est, bon, soit à 50-50 en termes de croire ou pas. Et, euh, en même
2: temps, on est, est l'un des endroits sur la Terre où les théories qu'Huennan trouvent le plus écho. <rire>
7: Oui, oh, des non fois, non là, non. Là, là, ça rentre un peu la question, qu'est-ce que là, les qu -ce jeunes, qu'est-ce qu qui va arriver, là? Et je me souviens d'un texte, je pense que c'était Lise Ravary qui avait écrit mm. ça un peu en disant, mais, tu sais, là, les jeunes qui croire en rien, là, c'est-tu, c'est dangereux, ben, ça dépend, là, tu sais, est-ce qu'une est qu fausse réponse est meilleure que pas de réponse? Ah, Quelqu'un
2: dirait que hein? <rire> la fausse information, c'est meilleur que pas d'informations. Ben, c'est ça, ça hein? comble le trou de comptes. C'est un
7: livre qui m'explique tout et ouais. ça, ça va bien. Euh, la vie est un peu plus compliquée que ça, mais ce que je vois entre autres apparaître chez les jeunes, euh, certaines... Euh, bon, il y a les questions de la spiritualité. Je oh, n'ai ben pas, pas besoin de ça pour être spirituel. Oh mais attends,
2: euh, tu sais qu'un des thèmes les plus populaires en ce moment sur TikTok, c'est euh, witch, donc euh, la wicca. C'est une
7: sorcière. Oui, la,
2: la wicca, le paganisme. Il y a des groupes de paganistes sur Facebook qui font des rituels à Montréal. Euh, les gens, puis tu sais, par rapport... Euh, au rejet de l'idée de Dieu là je pense que les gens rejettent Dieu je pense que c'est pas le Dieu que les gens rejettent c'est l'Église catholique ouais, c'est la religion la religion puis on mélange beaucoup d'affaires tu sais parce qu'évidemment il y a eu des dérives absolument incroyables mais quand tu demandes aux gens si, tu sais les valeurs de la religion catholique ils trouve que c'est des bonnes valeurs les gens vont répondre oui ils reproduisent aussi les rituels encore moi j'ai fait baptiser ma plus ma plus jeune, ma plus vieille fille les deux autres enfants que j'ai chez nous sont pas baptisés donc une va aller au paradis les deux autres en enfer puis je comprends même pas pourquoi j'ai fait ça. c'est parce que c'est juste boire oui, Mais ben le tu côté, ça, ce,
7: qui, ce qui nous manque dans on certains cas, c'est euh, parce que le, le côté grandiose d'une église pour un événement, les les, les chants, c'est quelque chose qui amène un peu, euh, qui amène le côté spirituel qu'on qu on n'a pas dans. Oui, mais <rire> qu'on qu n'a pas on s'entend à l'hôtel de ville. Là, non. Ou dans une salle. Moi je me faudra... suis mariée au
2: d'un Jean Coutu Vincent puis je te confirme qu'au niveau de l'ambiance t'es pas tout à fait ça. Mais ben,
7: c'est ça. Et est-ce qu'on va être capable à un moment donné d'amener ça, mais dans quelque chose qui est plus, euh, qui est plus laïque. Ben, euh, donc, je ne sais pas
2: plus laïque, mais si tu regardes un peu chez les protestants, ce qui se passe, ou même dans les nouvelles églises, on peut critiquer vraiment beaucoup les messages qui sont envoyés par ces églises-là, mais si on, on fait juste parler d'ambiance seulement, là, on a des officiers qui sont beaucoup plus jeunes, des églises qui acceptent les femmes, euh, les gays... Euh, Plein d'autres différences. Il y a de la musique. Je veux dire, c'est pas mal plus le fun que le vieux monsieur de 88 ans qui va faire pupille en plein milieu de son sermon parce que sa prostate est à bout d'âge. Oui, oui,
7: oui, oui. oui, Puis les grands sermons de oui, oui. bon de Mais ce tu sais, sur Attends,
2: la... au baptême de ma fille, c'était capoté. C'était à la cathédrale de Scutimi. Puis le monsieur était, avait été parachuté de je sais pas où, le prêtre qui était là. Puis pendant son homélie, il a fait un long laïus. C'est un baptême d'enfant. Je te rappelle, on est quatre familles, on fait baptême nos bébés parce qu'ils n'ont plus le moyen de faire le <rire> baptême Ils ouais, d'argent. Ouais. plaisir aux grands, ouais. grands il a fait un long, un, un long, sermon sur la pédophilie puis le fait qu'on devrait condamner les pédophiles au gibet. C'est ce hein? ouais, un discours
7: on rafraîchissant on quand même. Hey, euh... C'est quand même. <rire> <rire> oui, c'est quand même rough. Mais entre autres, et, Célébrons l'enfance. Et ce que je vois, puis je qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la science, s'intéressent... Tu sais, Elon Musk est rendu une super vedette, mais il faut se rappeler que et ce que j'entends quand même chez des amis, moi, qui, qui tripent euh, comme moi, le NASA, puis des affaires, puis l'espace, ouais. euh, c'est euh, la grande question euh, qu'a qu mené Elon Musk qui est vraiment pas le seul. Là, euh, plein de chercheurs se sont posés la question, ouais. et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Sommes-nous dans une simulation oh, euh, par right, ordinateur? Oui, et puis le code mathématique de Dieu, puis ouais, tout et ça. ça. Ça, moi, c'est des questions que je trouve plus intéressantes ben parce oui. que ça t'amène à des questions scientifiques. Mais ça à dire... touche au
2: domaine du religieux.
7: Oui, absolument. dans le
2: domaine de la croyance, tu sais. Donc oui, c parce que
7: là, ton dieu, tu dis est-ce que c'est un jeune ado dans un autre monde qui joue à SimCity? Puis ah nous, on dieu. est ces personnages. C'est le dieu
2: des woke, Vincent? Ben,
7: <rire> exact. Mais c'est le genre de questions où tu dis, ouvrons-nous d'un de, euh, de, de, vieux livre, là, écrit oui. il y a 2000 ans, et, euh, et amenons une réflexion sur l'inconnu parce que reste qu'on sait pas on, on a pl plein de questions que la science n'a pas répondu, mais c'est plus intéressant je trouve pas mal de débats de ça à dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a là au bout de on voit les étoiles, mais je trouve ben après ça il y a même quoi qui nous a mis là, qu'est-ce qu'on fait ici?
2: Moi, une des affaires que je trouve triste dans, dans le, la nouvelle formule du cours de, du cours de CR, puis je suis d'accord pour dire qu'il faut remasteriser les affaires mais d'abandonner l'enseignement de tous les grands monothéistes ce sont des textes absolument incroyable, formidables, qui ont façonné l'univers, le social dans lequel on vit, pas balayer ça du revers à la main. Il faut prendre ça pour ce que c'est, des vieux livres d'histoire, puis pratiquer l'exégèse biblique, c'est-à-dire comprendre à quelle époque ça a été écrit, pourquoi ça a été écrit. Ça, c'est intéressant. C'est oui. pas se faire dire croyant Jésus,
7: C'est même probablement le meilleur moyen de ne pas tomber dans des religions, c'est de, de les connaître, oui. puis d'avoir été, qu'on te les présente comme ça dès le départ. – oui, comme, comme un fait historique, bon, comme ouais. ce
2: qui s'est passé dans l'humanité, puis qu'on présente qui a été écrit. Les il y a des gens qui
7: ça. croient ça, puis après ça, quand ça va être présenté, tu, 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 tu connais déjà mm. l'histoire.
2: Ah, pilule rouge, pilule bleue, Vincent, laquelle tu choisis? <rire>
7: euh, oui, mais c'est intéressant <rire> de voir au Québec, parce qu'il y a plusieurs endroits dans le monde. Oui. Euh, c'est en hausse, la religion, hein. c'est vraiment pas nécessairement global mm. que c'est en baisse. Alors, le Québec, là-dessus, si euh, vous, euh, vous posez des questions, ça va plutôt bien. C'est pour
2: ça que le Vatican fait sa propagande en Amérique latine, c'est parce que ça pogne plus chez nous. Ah, merci, Vincent.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: C'était mardi, l'édition de la commission Charbonneau. On va faire un retour sur cette commission avec le journaliste André Noël qui travaillait à l'époque comme enquêteur pour la commission. André, salut! Bonjour. Bon, la commission Charbonneau là qui a révélé évidemment les stratégèmes employés dans l'octroi des contrats de construction, Sonia Lebel d'ailleurs était procureure euh, dans ce temps-là qui est au Conseil du Trésor. Euh, C'était intéressant d'entendre parler madame Lebel de cette question-là euh, cette semaine André, on dirait que c'est dans une autre vie là, mais peut-être juste nous rappeler euh, les faits marquants de la commission parce que tu sais on a quand même des phrases épiques, là, André, qui sont passés, si on veut, dans l'imaginaire, dans la culture populaire, entre autres, un chum, c'est un chum, ça on s'en rappelle. Ouais. Mais j'ai envie de te demander, mais encore.
8: Ben, c'est que la commission a été premièrement le Commencer sur les chapeaux de roue en montrant euh, l'implication du crime organisé dans l'industrie de la construction, euh, surtout à Montréal, mais c'était absolument fascinant. Il mm. euh, faut savoir que ça avait été précédé par l'opération Colisée, qui avait été la plus grande opération de la GRC contre euh, le crime organisé dans son histoire. Et euh, pendant euh, quelques années, la GRC avait caché des micros euh, dans le quartier général de la mafia mm. à, à Saint-Léonard. Et les images ont été présentées à la commission, mais pas juste ça, il y a eu des témoins qui sont venus, et notamment, il y avait eu Zambito, qui est venu, qui faisait partie du club d'entrepreneurs qui se réunissait au Consenza, le quartier général de la mafia, donc Rugari. et on voyait des images où les entrepreneurs en construction rencontraient les dirigeants de la mafia, leur remettaient des sommes d'argent. Et on voyait les dirigeants de la mafia se mettre ces, cet argent-là, ces liasses de billets de banque dans leurs chaussettes. C'était assez fascinant aussi de voir euh, des euh, membres des intermédiaires entre le monde de la construction et la mafia, comme Niccolo Miliotto, qu'on mmh. appelait Monsieur Trottoir, oui. et, qui, euh, et qui sont venus témoigner, et qui n'ont rien dit, mais le simple fait de rien dire en disait beaucoup notamment quand, un moment donné, Sonia Rebelle lui demande « Qu'est-ce que c'est l'omerta? » parce qu'il ne disait rien. Justement, il dit « Ah, ben, l'omerta, ça veut dire que tu dis rien. Tu sais. » Et effectivement... Au moins, il n'a pas répondu anglais,
2: que c'était le titre d'une série. Pas.
8: Tout à fait. Alors ça, c'était quand même très troublant euh, de voir mm. que euh, les, le clan Rizzuto, donc euh, la mafia sicilienne, euh, accaparait 3% de la valeur des contrats des, des contrats actroyés à la ville de Montréal. Ouais. C'était quand, euh, quand même spectaculaire. Là. Mais toi, André... Une... Euh... Oui,
2: oui. tu as, as fait quand même, tu coécrit Mafia Inc., là, euh, que bien des gens connaissent. Est-ce que c'était quelque chose euh, euh, par rapport à ce que tu dis là, concernant le crime organisé? Est-ce que c'est quelque chose que, que tu avais abordé ou dont tu avais eu vent dans, dans tes recherches?
8: Oui, mais comme le disait ils vont des Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Oui. Et puis, euh, c'est ce que faisait la commission euh, qui était télédiffusée tous les jours et avec des pattes' d'écoute absolument extraordinaires qui ont n'importe quelle chaîne de télévision. Vrai. Là, je veux dire, les gens étaient vraiment euh, accrochés à leur écran Et euh, donc, on voyait ici concrètement, non seulement ces images tournées par la GRC, mais aussi des entrepreneurs en construction qui se succédaient. Je me souviens, par exemple, même... Euh, Giuseppe Borsellino, par exemple, de Construction Garnier, qui racontait comment à la sortie de son bureau, il s'était fait casser la gueule, puis il avait dû passer sept heures sur la table d'opération pour une reconstruction du visage, oui. euh, ou d'autres euh, personnes qui avaient été menacées par, euh, par la crime organisée, de voir ces gens-là, d'entendre l'écoute électronique, euh, des, où on, on, on se partageait les contrats, de voir que les uh, vitaux agi, résultaux agissaient comme intermédiaires entre des grands entrepreneurs en construction euh, quand il y avait des litiges, donc agissaient comme une espèce de police au sein de ce club d'entrepreneurs, de mmh. voir aussi que les principaux entrepreneurs venaient tous de Catholica et qui est une petite, toute petite ville, sinon un gros village en Sicile, soit étaient nés là-bas, soit leurs parents étaient nés là, alors, euh, c'était euh, effectivement euh, quand même assez spectaculaire euh, de ouais. voir C'était le premier élément. C'est là-dessus, finalement, que la commission euh, a ouais. débuté vraiment ses audiences. Après ça, ça s'est poursuivi avec euh, la Ville de Montréal. Et là aussi, c'était fascinant. Parce que euh, on, on a appris donc que les entrepreneurs en construction non seulement devaient donner euh, 3 de la valeur de leur contrat à la mafia, mais ils donnaient aussi euh, des pots de vin de façon systématique à de hauts fonctionnaires municipaux, des inspecteurs, des gens qui s'occupaient des contrats comme Gilles Surprenant et Luc Leclerc. Gilles Surprenant, il y avait, mmh. il y avait même euh, une expression, on disait la TPS pour taxes pour euh, qui était connue dans le milieu des, des entrepreneurs. Et euh, ça se faisait donc en argent, en pot de vin carrément, des bouteilles, des bouteilles de vin à 200, 300 dollars. Et c'était aussi assez spectaculaire quand, euh, parce que Gilles Surprenant et Luc Leclerc ont avoué leur péché, si on peut dire, ont remis euh, plusieurs dizaines, en fait, plus que 100 000 chacun aux enquêteurs de la commission parce qu'ils avaient des remords d'avoir accepté ces énormes sommes d'argent pendant des années et des années. On parle de 600, 700, 800 000 dans chacun des cas. Et l'argent a été remis, apporté carrément devant les écrans de télévision euh, aux commissaires euh, avec... Euh, les remords, donc... Oui, le C'est ça. Ça, c'était fascinant. Bien,
2: parlons de l'argent, parce qu'il y a bien des gens qui sont mitigés là, par rapport aux retombées de la commission Charbonneau. On a montré euh, bon euh, que la, le système de corruption euh, qui existait au Québec. Ça, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'en ce sens-là, ça a été bénéfique. Euh, on critique le fait que ça a coûté très cher. Là, on a remis euh, des sommes importantes quand même, euh, comme tu viens de le spécifier, mais, mais sur les retombées judiciaires, mettons, il y a bien des gens qui disent, bon, euh, ça n'a pas servi à grand-chose, euh, beaucoup de dur, Ont avorté, là, notamment à cause de l'arrêt Jordan.
8: Oui, mais il faut voir euh, la distinction, puis les gens ont, sont confus. La commission n'avait pas d'objectif judiciaire. Euh, la commission euh, n'agissait pas comme un corps de police, euh, même si la plupart des enquêteurs étaient effectivement des parties, euh, oui. en prêt de service. Mais je veux dire, c est, c est, la commission ne portait pas d'accusations, elle n'allait pas devant les tribunaux pour que des accusations soient portées. Dire, elle exposait la situation au public, au gouvernement, aux instances. Et euh, ensuite, c'était euh, aux policiers de faire leur travail, aux procureurs, aux tribunaux, de faire leur travail pour euh, que les personnes euh, qui euh, avaient trempé dans la, dans la corruption, la collusion, euh, la fraude, soient mmh. accusées. Il y en a eu un certain nombre. Malheureusement, il y a plusieurs euh, enquêtes qui ont avorté ou euh, des procès qui, qui ont mal tourné. Oui, ça. Mais euh, ça n'a rien à voir avec le travail de la Commission. Et en termes d'argent, bon, la Commission a coûté 44 millions de dollars. Euh, elle a duré 4 ans. Euh, bon, des, des, premièrement, ce n'est pas astronomique pour une Commission d'enquête. Il y a eu d'autres commissions d'enquête qui ont coûté aussi cher que ça. Et, mais indirectement, à a rapporté parce qu'elle a mis en lumière que les contrats qui faisaient l'objet de collusions et c'était vraiment massivement le cas non seulement à Montréal, mais dans plusieurs villes et aussi euh, au niveau du Québec, au niveau du ministère des, des, des Transports, il y avait aussi plusieurs irrégularités, donc les contrats, du moins à Montréal, étaient de 25 à 30 plus élevés que ce qu'ils auraient dû être et il y a eu une baisse soudaine donc du prix des contrats, alors ça a finalement euh, amené la société à économiser des centaines de millions de dollars. Euh, ça, c est, c est, évidemment, c'est très difficile à chiffrer, mais ce qu'on qu peut chiffrer, par contre, c'est qu'il y a plusieurs villes, notamment Montréal et Laval, qui ont mis sur pied des bureaux pour aller récupérer les sommes parce qu'il y a eu une loi, d'ailleurs, leur permettant d'aller récupérer les sommes euh, qui avaient été extorquées, finalement, à, à la suite de manœuvres de collusion. Et euh, je dire, il y a plusieurs millions de dollars qui ont été récupérés de cette façon-là.
2: Bon, euh, puis par rapport... Euh à l'UPAC, parce que ça fait partie des discussions là, cette semaine, on a beaucoup débattu de ça. Est-ce que l'UPAC servait à quelque chose que ça devrait être démantelé? Est-ce que parce est que notre confiance est, disons, mettons, ébranlée? Là?
9: Oui,
8: effectivement. Malheureusement, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs événements un peu malheureux oui. euh, impliqués en Lupac. Et euh, ici, il faut pas jeter le, 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 le bébé avec euh, l'eau du bain. Hum. Euh, c'est absolument indispensable d'avoir un corps de police qui se consacre à la lutte contre la corruption et la collusion. C'est tout nouveau. Euh, il y avait un auteur, donc j'ai oublié le nom, je pense qu'il est membre du comité de suivi de la commission d'ailleurs, euh, qui soulignait que ce n'est pas le seul endroit au monde où les nouveaux corps de police anti-collusion se brûlent les ailes. C'est extrêmement difficile. Mmh. Parce que les preuves sont très dures, parce qu'évidemment, tout ça se fait en cachette et euh, c'est pas euh, des, des bandits avec euh, des vases de cuir qui roulent en moto euh, qui euh, sont impliqués dans ces crimes-là c'est des bandits à cravate avec ouais. euh, des, des, des avocats bien payés euh, et puis qui sont capables de, de, de revirer euh, des procès là. alors euh, je veux dire il y a, y a beaucoup, il ça à énormément de difficultés mm. euh, André Cédulot avec qui j'avais écrit le livre Mafia Rien, qui et moi ça fait longtemps qu'on qu met de l'avant qu'il devrait y avoir un tribunal euh, vraiment, comme en Italie, spécialisé sur les questions de corruption. Ah oui, hein? Et puis, euh, oui, parce que je veux dire, ça demande toute une éducation, en fait, non seulement des enquêteurs, mais aussi euh, des procureurs et même des juges. Parce que ce qui, par exemple, André Sedillo et moi, nous apparaît évident, euh, par exemple, quand ce, ce que peuvent révéler certaines conversations, par exemple, euh, il faut pouvoir les décoder. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que souvent, ces gens-là parlent à mots couverts, même même quand ils sont l'objet d'écoute électronique entre eux au téléphone, par ouais. exemple. Euh, et, euh il faut pouvoir décortiquer tout ça, ce que ça signifie. Et si les juges, les avocats ne sont pas vraiment bien formés pour comprendre comment fonctionne la collision et la corruption, malheureusement, les procès sont patates. Oui,
2: puis ils s'en font passer euh, des petits. Hé, hey, André, j'avais envie de te poser la question parce que cette semaine, ça me laissait peut-être un peu circonspecte, comme bien des gens, par rapport à la violence là, qui sévit euh, dans les rues de Montréal, dans certains quartiers. La police qui a fait un appel au calme et qui demande à la mafia de calmer le jeu.
8: Ben oui, on sait qu'effectivement, <rire> par exemple, quand Vito-Risoto s'était fait arrêter, oui. euh, il avait prévenu euh, des policiers, d'ailleurs certains d'entre eux se sont retrouvés à la commission, ensuite notamment bon, euh, euh, je ne me et, et, <rire> réponds, il <Bon. rire> les euh, avait prévenus que euh, lui parti, si, euh, si plusieurs dirigeants de la mafia étaient euh, emprisonnés, que euh, ça allait être un peu euh, le Far West à Montréal. On voit ça un peu actuellement avec les gangs de rue qui ont pris énormément d'importance dans la rue. Euh, eff, le problème, c'est à quel point maintenant ces gangs de rue sont vraiment... À quel point sont-ils coordonnés par la mafia? Je pense qu'ils fonctionnent pas mal de leur propre zone à bien des, des niveaux, en tout cas ouais. niveau des règlements de comptes, euh, clairement. Et euh, ces gangs-là, euh, bon, effectivement, n'ont pas la, la, la culture de la mafia qui est qu'il est bien plus profitable, finalement, pour le crime organisé, mm. d'agir avec discrétion que de se tirer des balles. Parce que c'est clair que ça amène une répression policière. Et là, on voit il y a un accroissement des budgets des, des forces policières pour lutter contre les gangs de rue. Et mm. je pense qu'à à moyen terme, effectivement, il va y avoir des impacts. À... Cela dit, Geneviève, je regardais les chiffres sur la violence à Montréal comparé à d'autres villes. Oui. Euh, c'est très bon Là, effectivement, on voit, bon, il y, y a des tirs, etc. N'exagérons rien. Là. Je veux dire, Montréal, c'est pas Chicago dans les années 70, là. Euh, ni même New York dans les années 80. Je veux dire, est, on est loin de ça. Euh, c'est frappant, on en parle. C'est désolant. Il faut mettre un terme à ça. Mais, euh, je veux dire, on, pas dans une, on ne vit pas dans une ville euh, extrêmement violente.
2: Je oui, sais, bon, soyez,
8: soyez gens, clair. Mais.
2: Ça fait une bonne thématique, par contre, pour une campagne électorale. André Noël. <rire> merci, qui est journaliste indépendant. <rire> on parlait de la commission Charbonneau. André Noël, qui travaillait à l'époque comme enquêteur euh, pour la commission. Et, euh, bon, je ne sais pas si la corruption est enrayée au Québec. J'aurais tendance à penser que non. La commission Charbonneau a permis de la mettre en lumière euh, et d'attirer l'attention du public sur cette question. Ça, c'est un des points positif. Euh, je fais un peu de millage peut-être sur euh, peut-être l'honnêteté de nos élus. Là, absolument, ce soir, euh, si ça vous intéresse, là, parce qu'on est en pleine campagne municipale, en novembre, on devra aller voter. Si vous vous demandez si vous pouvez faire confiance à vos élus, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Est-ce que vous êtes convaincu que les candidats euh, qui se présentent sont 100 honnêtes? Et vraiment, un reportage euh, qui va faire du bruit. Là, des candidats qui ont déjà été réélus, qui ont eu des condamnations. Certains d'entre eux qui ont été sanctionnés par la Commission municipale du Québec euh, qui n'iront pas au bout de leurs sanctions parce que, justement, ils ont été réélus sans opposition. Donc, vous irez voir ça ce soir à GE
6: à compter de 21 ans.
1: Geneviève Peterson,
6: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre-Leclerc. Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, c'était hier, ce face-à-face -face entre Valérie Plante de Nicoderre, Balarama, Holness. Elsie, ce qu'on veut toujours savoir dans ces moments-là, c'est « C'est qui le gagnant, c'est qui le perdant? » Il n'y
6: a pas de gagnant. Il <rire> n'y oh, oh. a pas de gagnant. Il euh, y a un perdant, le « oldness », mais de toute façon... On euh, s'en doutait. Exactement. Là. Donc, lui il a vraiment là, montré son incompétence, sa méconnaissance des enjeux municipaux, des processus. T'sais, il nous a dit au début... Euh, Bon, on est tanné des cons d'orange. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? On enlève les cons d'orange, comme si les chantiers allaient disparaître du jour au lendemain. Sur la STM aussi, vous veut, veut mettre du privé là-dedans, veut rendre la STM gratuite pour tous. Euh, en tout cas, euh, sur le référendum, sur la langue française, bref, euh, il a fait la démonstration qui n'était pas, à mon sens, à la hauteur. Donc ça, c'est réglé pour lui. Plan de codeur. Mais attends, attends, le...
2: j'ai une petite question par rapport à la présence de Balarama Olness à cette soirée-là. Est-ce que tu penses que si c'était pas mis dans l'eau chaude par rapport à son référendum, si c'était pas passé tout ce mouvement-là dans le parti, on l'aurait invité?
6: Euh... Je pense qu'on l'aurait invité quand même, peut-être, parce que c'est sûr que c'est la troisième voie. Donc, au moment où on l'a invité, il venait de réussir un peu la fusion avec okay. le parti de Marc-Antoine Desjardins. Mais euh, et d'ailleurs le référendum ça a comme un peu moussé sa candidature en quelque part, ça a fait parler de lui mais finalement ça l'a un peu discrédité. Bref, c'est vraiment la pensée magique là, de la part de monsieur Holness. il était un peu arrogant aussi dans son attitude. Bref, moi ça m'a pas beaucoup impressionné pour ce qui est des deux euh, bon les deux principaux concurrents, euh, Plante coder, ben c'est sûr que les deux c'est une guerre à finir, ne s'apprécient pas ont des styles totalement différents, euh, des personnalités différentes, une vision un peu différente de la ville, sais, Valérie Plante bon, fait bon vivre à Montréal les quartiers, le transport collectif, les transports actifs. Donc, il une vision un peu joyeuse. Puis Denis Coder, de son côté, plus sérieux. Hier, il a été bon, dans le sens où euh, ça fait plusieurs semaines que c'est plus difficile pour lui. Au niveau de l'attitude, il y a de la misère à trouver un peu son ton. Là, Moi, j'ai retrouvé un Denis Coder en selle. Donc, ça s'annonce ouais. bien pour son équipe. Je pense que son équipe était contente de, de sa prestation hier. Mmh. Donc, euh, mener des bonnes attaques face à Mme Plante. Mais ben, Valérie Plante a été bonne aussi. Donc, euh, elle a joué euh, offensif, tu sais, quand c'est justement là, la meilleure euh, défensive, c'est l'offensive. Elle a fait ça. Euh, donc, c'est intéressant. Mais, tu sais, beaucoup de foires de d'empoigne. Euh, oui, bien, à sur... un moment,
2: euh, Mme Plante a demandé à Denis Coderre, il était où ces quatre dernières années? Il lui, de lui répondre du tac au tac qu'il s'occupait de sa santé. Oui, je... ça
9: c'était pas ouais, ça, pas la meilleure, euh, la meilleure réplique de Mme Plante. non hein? Elle l'a fait aussi avant le débat, avant avant le face-à-face d'hier soir, elle l'a fait une, une fois ou deux là, durant la campagne en disant tu euh, sur tel dossier euh, moi, M. moi monsieur s'en occupait pas, Ah oh, mais c'est vrai, c'est moi la mairesse. Elle a comme elle essayait comme de montrer qu'il y a les quatre dernières années, M. Coder a rien fait, mais c'était pas lui le maire, tu il faut voir qu'elle a un mauvais réflexe. Je trouve également madame Plante, elle bougeait beaucoup. Hein? Tu veux Parce dire physiquement?
2: Débat,
9: là, oui, physiquement. Okay. Là, et, et, et ça avait l'air difficile pour euh, les gens là, à la caméra de, de la suivre. Et ça, je trouve c'est un frein un peu à la communication. Elle bougeait beaucoup sur, autour de son podium, mais était un peu euh, ajoutée. Les deux ont bien performé. Je pense qu'il faut toujours regarder un débat dans, par rapport à c'est quoi les objectifs de chacun. Madame Plante était là pour défendre son bilan. Elle le fait. Monsieur Coderre, lui, c'est un peu de rassurer ses troupes, de monter comme Elsie l'a bien dit, le ton, je pense qu'il y avait le bon ton. Fait que je donnerais un petit avantage à M. Coder parce qu'il a été capable, euh, mettons, de, de je veux dire entre guillemets freiner sa chute. Mais mm -hmm. euh, moi, ce qui m'a laissé sur mon appétit pour M. Coder, c'est que, autant sur la sécurité et le développement économique, il aurait dû être supérieur à Mme Plante. Sur la sécurité, Mme Plante lui disait Vous avez pas de plan Et M. Coder n'était pas capable de dire a, B, C, D, E, F. Là, Et là, pour moi, là, ça, c'est une lacune. C'est comme si M. Codard identifie des bons problèmes, mais il n'y a pas le remède, il n'y a pas la, la solution, il n'y a pas de proposition. Puis ils il saillissent tellement ces deux-là, comme un vieux couple, que euh, ben, c'est sûr que ça l'a un peu nuit à, à l'ensemble du débat. Moi, j'adore la formule du face-à-face -face parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, mm. mais les deux ensemble, ils saillissent tellement. Que Manet, c'est juste à savoir qui est euh, l'autre ben oui. euh, plus que l'autre. <rire> fait que là, l'électeur les, les de Montréal puis les gens en dehors de Montréal qui sont, qui, qui sont préoccupés par la, la métropole. Ben là, on est un peu perdant au
2: change. Bien, je trouve pas. En même temps, moi, je trouve que c'est formidable, cette euh, formule-là, parce que personne ne peut être lisse. Tu à <rire> un moment donné, tu. Ah peux...
9: J'adore la formule. Ouais. J'adore le face-à-face. -face, mais eux, ils saillissent tellement. Que un c'était rendu plus une guerre intestine, à savoir... Okay, qui je comprends est, ce que tu veux dire. Qui est, est, est Mais moi, j'aime la formule du face-à-face, face, puis j'ai préparé des chefs à le faire, puis je trouve que c'est la meilleure façon qu'il n'y a pas d'échappatoire. pour oui, la formule, puis d'avoir la vraie oh,
2: affaire. Moi, c'est ce que j'apprécie euh, de cette formule-là. Formule.
9: Je, je, je vais être clair. Pour la formule, c'est A1. Après ça, eux, comment ils ont interagi par rapport à leur sentiment, oui, par oui. rapport à l'autre? Là, on aurait pu, à un, donné, oui. là, à un donné, faut passer à autre chose. Ils auraient
2: pu gérer mieux. Là, Elsie, il reste 16 jours. À quoi on peut s'attendre?
6: Bon, ben là, la campagne. OK. Rappelons-nous que Valérie Plante a remporté l'élection avec 26 000 voix. Donc, c'est quand même assez peu, c'est environ 5 Montréal, il y a 19 arrondissements. Moi, j'estime qu'il y a cinq arrondissements qui sont dans le camp Coder assuré, cinq arrondissements dans le camp de Madame Plante. Et là, il y en reste 9, dont les plus gros. Donc, il y a Hochelaga, Maisonneuve, il y a des luttes là, importantes. Euh, il y a Côte-des-Neiges, ndg Côte-des-Neiges, des -Neiges, les gros arrondissements. Là. Juste Côte-des-Neiges, par exemple, et Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, c'est 150 000 de population. Donc, hier, dans le fond, avec le débat TVA, on sait qu'on s'adressait bon, à une frange francophone, peut-être un peu plus âgée. Donc, des secteurs de pointe au trembles de Rosemont dans l'Est, dans Honsik, dans Hochelaga. Donc, euh, ça, c'est le vote important à aller chercher. Ces gens-là, ils vont aller voter pour qui? Il y a beaucoup d'indécis encore. Donc, euh, là, ça va être une lutte de distance sur le terrain. Monsieur Coder a un avantage parce que les personnes plus âgées votent pour lui. Madame Plante a un avantage parce qu'elle a une meilleure organisation sur le terrain. Donc là, maintenant, ça va être qui va être capable de faire sortir le vote. Mmh. Puis les indécis au du, vont, vont basculer de quel côté? Des fois, on dit les indécis, bon, ils veulent la stabilité, donc ils euh, vont voter pour Madame Plante. Moi, je pense que beaucoup d'indécis vont juste rester à la maison, malheureusement. Le taux de participation risque de pas être très élevé. Il n'y a pas vraiment de dans bas, cette
2: campagne. Ben oui, puis c'est déjà Exactement. bas en temps normal, les, les élections municipales. Ce que je trouve par ailleurs déplorable, parce que c'est si un, un enjeu où on a réellement de l'impact, un impact quand même qui est immédiat, c'est en politique municipale. Moi, j'aimerais tellement ça que les gens, puis les jeunes en particulier, euh, fassent leur devoir, puis y aillent, parce que ça, ça a vraiment des effets immédiats. Mmh. Mais bon, on, on verra qu'est-ce qui va puis se puis passer. Puis débat temps.
6: important. Oui, un ben, débat radio. la semaine prochaine, Radio-Canada en anglais ouais. et en français donc ça, ça va être aussi là, des moments marquants il y a un sondage qui devrait sortir aussi dans les jours qui viennent hum. Grosse semaine qui se termine pour euh, François Legault Marc-André
9: Oui, donc M. Legault était, était dans sa cour chez lui, hein, parce qu'au-delà d'être premier ministre aussi, il, il est député donc euh, il était dans l'anodière du comté du, du côté de, de l'assomption et euh, bon, c'était pas quelque chose qu'on avait entendu parler des derniers jours qui allait faire un peu une mise au point sur la maison des aînés. Donc, on a vu hier, hein, on parlait des, des CPE, des garderies. Euh, là, aujourd'hui, M. Legault est arrivé avec la ministre responsable là, des maisons des aînés, mm. euh, des personnes âgées, des proches aidants, euh, Marguerite Blais. Puis ça sonnait un peu comme une espèce de, euh, de plan de sauvetage. Là, On a vu, tu sais, le, le sondage léger qui montrait que la cote d'amour entre Madame euh, euh, Marguerite Blais et les Québécois n'étaient pas à son plus haut. Là. Madame Blais, par son son passé dans les médias, a déjà été beaucoup plus haut là, à l'époque où elle était ministre là, du côté des libéraux. Fait que, là, Ça va l'air un peu un plan de sauvetage pour réannoncer là, les, les projets en cours. Puis quand En 2022, on va avoir 46 euh, maisons des aînés à travers la, la province. Puis on sait un peu qu'il y a eu plein de euh, d'articles, euh, d'enquête par rapport au coût hein, que ça allait... Euh, que ça allait engendrer. Et également, c'était la première fois qu'on entendait M. Legault ce matin sur euh, le redécoupage au fédéral. Rapidement, il y a 78 comtés au Québec. Le renouveau redécoupage euh, pan-canadien ferait en sorte qu'avec la proportion le, de la population québécoise, on perdrait un siège au Québec. M. Legault m'a un peu surpris en disant c'est ça serait un test pour M. Trudeau mm -hmm. pour le Québec et le nombre de sièges par rapport au pourcentage de sa population. Mais c'est exactement ce que le redécoupage dit. 77 sur 342, c'est environ 22,5. Et le Québec est environ 22,5 de la population canadienne. Moi, personnellement, je pense que la nation québécoise devrait avoir un pourcentage de sièges peut-être plus important même que son pourcentage de population. Fait que je pensais, je m'attendais de voir, on a vu M. Blanchette en parler ce matin, mais je m'attendais de voir M. Legault sortir un peu plus fort par rapport à ça. C'est comme si M. Legault achetait l'argument que le Québec, là, euh, notre démographie euh, n'accélère pas au même rythme que les provinces euh, de l'Ouest, de, de par exemple.
6: Elle oui, bien oui, sur ce point-là, effectivement, là, peut-être qu'il euh, y avait mal lu ses notes ou en tout cas qu'ils n'ont pas fait attention, <rire> oui. mais je pense que M. Legault risque de revenir, puis peut-être qu'il va avoir écouté ton ah, conseil, Marc-André, oui, parce raison. que c'est sûr que toute la notion là, des deux peuples fondateurs, puis on l'a vu, là, M. Legault, ouais. euh, les champs de compétences, c'est important pour lui, mm. donc la place du Québec. Puis pour euh, M. Legault, ben, c'est sûr, c'est une grosse semaine. Rappelons-nous, il y a eu le discours euh, d'ouverture en début de semaine. Ensuite de ça, la grosse annonce sur les CPE, qui est un, qui est un gros maillon là, de leur mandat. Puis la maison des aînés, ben ouais, tu sais, c'est sûr que <rire> pauvre Marguerite, euh, tu sais, qui a été ouais. aussi euh, malade dans les derniers mois. Bref, tu sais je pense bon, c'est pas facile mais bon amène le projet puis tu sais dans le fond c'était l'occasion de faire un bilan monsieur Legault va aller à la vie à la mort avec sa maison des aînés est-ce que c'est bénéfique pour le Québec certainement on en a besoin en même temps les coûts sont ex, sont exorbitants tu mm. le bureau d'enquête avait sorti que c'était jusqu'à un million par chambre mais en même temps construire euh, des édifices publics euh, au goût du jour tu sais on a vu des grands chantiers là, de, de HLM là, notamment à Montréal dans le début des années 80 je pense qu'on était dû pour ça aussi donc euh, je pense que ça un pas en avant, mais, mais ça, va, ça va traîner ce dossier-là les, les oppositions vont se faire. je ne si
9: aille... sais pas si vous être d'accord avec moi, euh, tous les deux mais moi je trouve qu'on est, on, on est des gens, puis on le voit dans le sondage de léger, on est dur envers Marguerite Blais, là. je ne dis pas ben que oui, a... c'est sûr
2: qu'on est dur oh. envers Marguerite Blais c'est comme la cible parfaite non,
9: non, 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 non c'est ça, ça, mais je ne dis pas qu'elle était ultra parfaite, ou c'est comme non, non, mais c'est une cible parfaite, mais que donc, les attentes étaient aussi élevées. Moi, je, quand la pandémie euh, a décollé, euh, est arrivée, euh, je, je m'attendais pas à ce que Mme Blais allait sauver toutes mm -hmm. les personnes âgées euh, dans les CHSLD et qu'elle allait gérer ça. Là. Tu sais, je sais que c'est ce poste-là qu'on a créé. Euh, ce n'était pas les attentes. Fait, je trouve que c'est comme si les attentes étaient très élevées Puis là, elle a déçu. C'est pour ça qu'on voit son Il oui, On n'avait pas tant de latitude
2: non plus, C'est juste que pense... c'est ça.
9: que je pense aussi, c'est comme si nos attentes étaient vraiment, vraiment élevées par rapport à, à sa performance ou comment elle allait pouvoir sauver le réseau des CHSLD dans cette pandémie-là. Qui n'était jamais arrivé depuis Belle Lurette.
6: tu ouais, pas d'accord? <rire> ben, tu sais, je trouve que justement, moi, je trouve que c'est parce que c'est Marguerite Blais qu'on est comme, qu'on y, y en laisse passer. Parce que Raphaël, c'est une libérale. Oui, oui, mais, mais je
2: comprends. Mais fait... en même temps, c'est une vieille madame, entre guillemets, là, euh, ben, qui n'a pas trop la main contrôle. Ben, fait, mais je trouve que quand on fait des oui, entrevues mais... avec elle, les gens sont complaisants, mais les gens sont pronts à la critiquer euh, quand, quand elle n'est pas là, là, quand même.
6: Oui, mais ça fait 15 ans qu'elle est au cabinet oui, oui. Du ministre. ministre. C'est quand même pas rien. Là, on peut comprendre que quelqu'un, ça fait un an, deux ans, elle est encore en train d'apprendre ses dossiers. Ça fait 15 ans qu'elle s'occupe de ce dossier-là, m'a un moment donné, t'sais. mais bon, ouais,
9: C'est sont ouais, mais, mais moi, c'est pas là-dessus. Non, mais, non, mais c'est parce que ça reste que les HECD sont dans le, tu sais, sont, sont dans les cieux, dans les six et les cieux, sont dans la grande machine, dans la grande bébite mm. du réseau de la santé, qu'on se perd des organigrammes. Est-ce qu'on pensait vraiment là, qu'avec ce poste-là, qui est comme un poste, c'est comme un ministre adjoint? Du ministre de la Santé et des Services sociaux, que cette personne-là allait gérer l'ensemble du dossier, puis que le pouvoir de faire bou bouger des démocrates. Puis, je dis ça, puis ben, c'est pas Mme Blais ou peu importe. Tu as le raison. Ministre, je ne suis pas certain. Oui, mais on est content de la mettre dans le codard.
2: Oui,
6: ouais, mais clair. exactement. On est content de la mettre dans, dans le Kodak. Oui, exactement. Oui, là, oui. Elle vient se pavaner puis parler des personnes âgées. Oui. Mais après ça, quand c'est le temps de livrer, est-ce qu'il s'est passé grand-chose dans les 15 dernières années? est-ce qu qu'elle a le pouvoir chose? de
2: livrer quoi que ce soit? Moi, c'est ça que je questionne. Je m'excuse, elle a l'air un peu d'une euh, ministre, justement, qu'on aime présenter. Pas, je ne dirais pas jusqu'à dire marionnette, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fun de la sortir, mais quand ça ne <rire> marche pas, là, ben, elle n'a pas de latitude. Ben, c'est es ce que... faut
9: arrêter? Peut-être, c'est ça qu'il faut arrêter. Ben oui. Peut-être arrêter de nommer des ministres juste pour OK, là, je dois cocher 52 cases. C'est M. Trudeau, est en train de présentement penser à son conseil des ministres, à, à trouver des noms, là, funny là, cool pour chaque ministère puis chaque ministre. Ou peut-être que quand t'as quelqu'un qui, qui est responsable, mais qui, 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 qui est redevable puis qui a vraiment le contrôle mm. de sa machine, là, puis que d'avoir des, des, des ministres qui sont adjoints, de l'adjoint, de l'adjoint puis qui, après ça, sont perdus un peu qu'on arrête de prendre des gens juste pour le symbolique puis plus pour l'action.
2: Mmh. Bon, il faut s'arrêter ici. Elle-ci, Marc-André, on va aller profiter euh, notre beau week-end et on se, on se retrouve, pardon, euh, lundi.
9: À lundi.
1: bye-bye.
2: À bye-bye.
0: Mmh. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Vendredi, on est avec Luc liberté spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
1: Oui, salut Geneviève.
2: Bon, j'ai abordé brièvement la question avec Vincent Dessoureau hier, un autre passionné de politique américaine, sur Trump, qui lance son propre réseau social. Et je lui posais la question, je lui disais, « Est-ce que tu penses que ça va être un flop comme son fameux blog
10: là, sur le site Internet?
11: <rire> » Écoute, pour ceux qui euh, suivent les activités à la bourse, qui sont des, des amateurs oui. d'investissement... Euh, le titre de, de, de la compagnie qui s'est portée acquéreur, en fait Trump est, est dans les deux, là. donc la compagnie cotée en bourse qui se porte acquéreur du, euh, du nouveau euh, du nouveau site de, de, de Donald Trump, la, ça, ça monte en flèche la valeur, donc c'est parti d'une valeur planchée, on en est à près de 100$ dollars l'action, c'est un capital de 3,2 milliards, pour l'instant, en tout cas, ça, ça semble bien aller de ce côté-là. Il y a beaucoup de curiosité autour de ce que Donald Trump veut faire avec cette compagnie-là. Donc, euh, ça porte le saut Donald Trump à 100%. Quand on a écouté ou vu euh, ce qui servait de lancement finalement pour son site web qui s'appelle, ça ne s'invente pas, la vérité, True. Oui, bon. Donc, euh, alors, bien sûr, c'est. Ben Voilà, c'est ironique. C'est pour lutter contre les opérations, dit-il, de désinformation. Donc, euh, il lance cette compagnie-là, bien sûr, parce qu'il est en mal de publicité. On n'a plus Twitter, on n'a plus Facebook. Là où se retrouvait d'ailleurs l'essentiel des médias qui s'employaient à relayer ces déparations, les tweets euh, les plus exagérées, souvent les plus exotiques, appelons ça comme ça. Donc, euh, Alors, il souhaite se, se, se démarquer. Moi, ce que j'ai bien hâte de voir, deux choses autour de ce site-là ou de cette page-là qu'il utilise, de ce réseau social. Un, il a beaucoup critiqué la liberté d'expression. C'est une des critiques qu'il adresse à l'égard de Facebook et de Twitter. « Pourquoi vous m'avez censuré ou banni-moi » alors qu'il dit des choses équivalentes ou bien pires. Et il faut reconnaître qu'il a le, le mérite dans l'argumentaire, cette fois-là, Donald Trump. Donc, si on laisse des talibans s'exprimer, par exemple, sur Twitter, Comment se fait-il qu'on bloque un président ou un ancien président des, des États-Unis? Alors, il dit, ben, nous, on ne va pas faire ça. Sauf que, bien sûr, le, le, le diable est dans les détails, comme on le dit souvent ici. Quand on va voir dans les, les quelques informations qu'on a obtenues sur ce nouveau réseau social, Donald Trump et les gestionnaires se laissent le droit d'exclure eux aussi et de bannir n'importe qui qui terminerait l'image de la marque. Donc, ben, ça, c'est
2: quand même assez paradoxal.
11: <rire> ben, voilà, écoute, ce que je te dis, c est, c est, ça, ça porte la, la, la marque de Donald Trump tout le long, c'est que ce n'est pas, pas vraiment étonnant. Ce pas une contradiction près,
2: c'est ce que tu me dis. Non,
11: voilà. Donc, c'est plein de paradoxes. Les, les Américains en général, mais Donald Trump en particulier. Donc, euh, il y a ce côté-là, la, la gestion de la liberté d'expression. Et tout le monde euh, est, est
2: bienvenu, là, je crois. Tout, tout le monde peut s'inscrire, que tu sois républicain euh, ou de ouais. toute autre allégeance politique. Là.
11: Voilà. Et, ça, et Ton commentaire est non seulement opportun, il nous permet de faire la transition... L'autre volet qui m'intéresse là c'est au delà de la liberté d'expression que, que qui, qui semble si chère à M. Trump, moi, ce qui m'intéresse aussi, euh, de l'autre côté, c'est est-ce qu'il peut, avec ce réseau social, compenser ce qu'il perd sur Twitter et Facebook? Twitter et Facebook, comme tout le monde à peu près, est là. Ben, m. Trump, quand il poste quelque chose, hein, quand il met quelque chose en ligne, tout le monde s'y intéresse, que ce soit sa base, ses partisans, mm -hmm. ou encore les, ceux qui se qualifient les plus progressistes ou ses opposants. Est-ce que quand il va démarrer ce réseau social, ça, ça, ça démarre en, en novembre, est-ce qu'il y a que des gens de sa base qui vont adhérer à ce réseau-là ou s'il va encore rejoindre un public très large, ce que permettait Twitter et Facebook?
2: Mais tu sais quoi? Euh, bon, tu me disais avoir participé à ce livre, « euh, La politique américaine vue du Québec ouais. », qui se questionne un peu sur notre obsession de la politique américaine. Ouais. Euh, on parle notamment dans oui. ce livre-là que pendant l'ère Trump, la politique américaine a pris davantage de place. C'est une espèce de freak show. C'était très clickbait aussi. Oui. Là, on faisait des articles sur à peu près n'importe quoi que pouvait dire Donald Trump. <rire> J'ai l'impression que les journalistes, quand même, parce que là, par rapport à ce réseau social-là, Luc, ça fait le tour de la planète. Tous les grands médias en oui. parlent. Donc, les gens iront, se rendront là pour voir le freak show, entre guillemets. Moi, je pense que ça va quand même donner lieu à beaucoup d'achalandage.
11: Voilà, tu vois, moi c'est ce que j'ai hâte de voir Puis c'est assuré que je vais suivre ça, ne serait-ce que parce qu'il a encore une grande influence politique et parce qu'on surveille bien sûr une éventuelle nomination en 2024, je vais surveiller ce qu'il va faire. Maintenant, ceux qui se plaisaient à aller voir Donald Trump sur Twitter parce qu'ils se choquaient et se défoulait contre lui, vont-ils prendre la peine de s'inscrire à ce réseau-là avec le blog, en tout cas, puis c'était tout croche le blog, soyons honnêtes, mais avec le blog ça n'a pas fonctionné. D'où ce deuxième essai quelques mois plus tard avec le, 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 avec ce réseau ce réseau web donc moi c'est ce que j'ai hâte de voir parce que si Trump n'arrive pas à aller chercher mm. une masse critique au-delà de sa base euh, ben il plombe ses chances pour 2024 aussi, donc Twitter et Facebook ont ratissé très large est-ce qu'on peut aller chercher en toutes ces clientèles-là, entre guillemets ou ces électeurs-là potentiels avec un réseau qui est identifié clairement uniquement à Trump c'est la chose que je vais surveiller
2: Bon, on va voir si on s'inscrit tous les deux en novembre <rire> Ouais, voilà. <rire> euh, Biden qui performe bien là, dans une rencontre avec des citoyens
11: ouais, c'est intéressant hier. Pour d'abord pour ceux qui se demandent est-ce que Joe Biden est toujours en forme hein, les opposants de Biden jouent beaucoup l'actu puis soyons honnêtes, il y a certains de ses partisans qui trouvent parfois qu'il il, il fonctionne un peu à ou qu'on le cache hein, qu'on réduit sa présence dans les médias bien, hier il s'est soumis à un barrage de questions pendant 90 minutes, ce qu'on appelle un hall, une discussion un peu plus intime devant un auditoire plus restreint c'était animé par Anderson Cooper de, de CNN. Mm -hmm. Donc, il a été, moi, je pense, comme on dit en anglais, « sharp hein, ». Ses réflexes semblaient aiguisés, ses réponses étaient précises. Mais Joe Biden étant Joe Biden, il a dit des choses franchement, de manière candide, mais il s'est également un peu mis dans le pétrin. Comment ça? Ben, tu vois, dans les choses, je les disais sur un ton plus candide, mais en même temps, ça lui permettait de pointer des gens. Euh, ben, il a dit on est sur le point de s'entendre les démocrates entre nous, le sur les fameux plans dont je vous parle depuis longtemps, où on a des milliers de milliards de dollars qu'on va investir. Ça lui a permis de pointer en direction de démocrates, mais qui ne partagent pas son, ses vues ou son avis, euh, les sénateurs euh, Manchin et Sinema, entre autres. Donc, Mais il a joué ça très, très ouvertement. Mais, euh, il n'a pas fait de cachette à ça. Euh, ma marge, elle est tellement serrée au Sénat que chaque sénateur devient l'équivalent d'un président. Je suis obligé de les courtiser mmh. un à un. Donc, bon. ça, c'était très candide.
2: Ouais. De l'autre côté... Oh, on n'a plus le temps, même... Luc. faut que okay. je t'arrête. <rire> ben non, je suis désolée. <rire> Écoute, on va se reparler euh, la semaine prochaine. Merci, Luc. La liberté, je te souhaite un excellent week-end. Bye, bye.
1: Toi, pareillement, bye. Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Patterson. Cube
1: Radio.
12: Cube Radio.
1: En direct à LCM.
12: Alors, c'est temps de rejoindre Geneviève Patterson dans les studios de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Sylvain. Bon, alors ce front commun-là entre les ministres de l'Éducation de la France, Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge du Québec, a euh, fait passablement jaser depuis hier soir. Qu'en penses-tu? Ben,
2: qu'en pense C'est une lettre qui est à mon avis pertinente parce que bon, la cancel culture ou la culture du bannissement si on veut c'est un sujet qui est quand même au goût du jour Il s'est passé plusieurs incidents qui ont été médiatisés ces derniers mois, ces dernières années même, je trouve cependant vrai, honnêtement que c'est une lettre qui manque un petit peu de nuances, puis qui témoigne peut-être d'une mécompréhension là, de la part de ces deux ministres-là de ce que c'est vraiment la cancel culture. Puis d'ailleurs, on a de la misère à définir. Hein, c'est quoi exactement cette culture de l'annulation? On met beaucoup de choses euh, dans un même panier. On confond aussi beaucoup de concepts. Euh, donc, ça me fait un peu sourciller. Je dois l'admettre.
12: Lorsqu'on parle de dérive... Mm -hmm. Lorsqu'on parle, il y a eu des épisodes ici, on le sait, c'est parti beaucoup aussi de l'histoire de, 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 de l'école franco-ontarienne. Oui, les livres. carrément brûlé des bandes dessinées, là, mm. Luc et Luc notamment, et Tintin. Euh, et par la suite, bon des professeurs qui s'autocensurent. Euh, bon, ça vient beaucoup des États-Unis. Il, il, faut, il faut le reconnaître. Là. En France, il y a eu quand même quelques cas. Au, au Québec aussi. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a là vraiment une, une dérive là, où il faut vraiment s'attaquer de façon systématique là, à, à cette, à cette réalité-là?
2: Je pense qu'il faut démêler les affaires. Là. Premièrement, avec cette lettre-là commence par l'incident où on a brûlé des livres en Ontario. C'est un incident isolé. C'est un incident qui a été euh, largement médiatisé. C'est vrai, mais c'est initiative d'une madame vaguement ésotérique qui n'a même pas de racines autochtones. Là. Puis c'est sûr que quand on fait référence à une un là donc brûler des livres, ça frappe l'imaginaire puis ça ne vient pas nécessairement chercher les, euh, les parties les plus glorieuses de notre histoire collective, là, euh, évidemment, ça, c'est une chose. Après ça, de tout vouloir mettre dans le même panier puis de dire, bon, ben il y a des dérives euh, dans la cancel culture, évidemment qu'il y a des dérives comme dans tout bon mouvement de contestation. Euh, mais de dire, par contre, que les gens, puis on les qualifie souvent de woke, là, puis d'ailleurs, moi, je me questionne beaucoup à savoir c'est qui ça les woke, là, ça a l'air d'être rendu le bonhomme cette heures quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le qualifie de woke. Mais, tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde là, qui est pour le déboulonnage systématique euh, des statuts, qui est pour la censure dans les universités, euh, qui est pour mettre des livres à l'index. Euh, ça, peut-être, ça peut représenter une dérive dans certains cas, mais la plupart du temps, ce qu'on dit... Tu par exemple, dans le cas d'une statue qui est controversée, là qui fait référence à un moment de notre histoire euh, qui est liée à l'esclavage juste. Par exemple, euh, la, ta la statue de Thomas Jefferson qui a été déboulonnée pas plus tard que la semaine passée aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est de dire, bon, est-ce que c'est une bonne chose de la déboulonner? Bon, dans ce cas-ci, tout le monde s'entendait pour te, pour se dire que c'était une bonne chose de le faire. Mais il mais y a plusieurs personnes qui disent, ben non, laissons les statues en place. Faisons, euh, par exemple, euh, une plaque pour expliquer dans quel contexte historique. Même chose pour les films, même chose pour les livres là je sais pas si tu te rappelles à un moment donné on a décidé d'enlever la petite vie euh, à Radio Canada parce que bon il y avait oui. des personnages un peu caricaturales après ça on est on est revenu et puis on a dit ben non puis là, on, on met des petites mises en contexte ça c'est une bonne chose mais ce que je trouve paradoxal dans cette lettre-là, qui est co-signée par les deux ministres, c'est qu'on appelle les gens à l'ouverture, on appelle les gens justement à s'ouvrir aux idées qui sont différentes des autres, euh, des leurs peut-être même, qui viennent, qui viennent confronter aussi lors d'établir certaines affaires qu'on qu prenait pour acquis. Euh, et je trouve que cette lettre-là fait exactement le contraire.
12: Oui, et il y a aussi ce, en quelque sorte l'idée que des groupes de citoyens mmh. euh, des extrêmes, par exemple, décident de prendre en main là, le déboulonnage, par exemple, d'une statue, ouais. euh, sans discussion. Il euh, y, y a tout cet aspect-là aussi sur les réseaux sociaux. C'est ouais. vraiment implacable aussi. Il y a des procès, il y a des gens qui à cause. Il de... y a des personnes mmh. qui sont carrément annulées, le cancel. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, tu as fait là-dessus un, 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 un document, le tribunal populaire. On ouais. va en écouter tout de suite un extrait.
2: À quoi ça sert de canceller quelqu'un, puis à qui ça sert, puis qu'est-ce qui reste après?
9: Tout ce qui est vendu, tout ce qui est promu, peut être cancelé.
2: Malheureusement, très souvent, les
0: médias traditionnels n'aident pas dans tout ça.
12: Alors, médias traditionnels, médias sociaux, qui est coupable?
2: Bien, en fait, ce que j'ai envie de dire, puis j'en ai pas de réponse là, à qui est coupable ou pas, mais j'ai envie de dire, parce que la question que pose ce film-là, c'est est-ce que, est -ce que ça sert à quelque chose, la, la cancel culture? Est-ce que ça répare euh, quelque chose? Et qu'est-ce qui reste ensuite? Et, et vraiment, c'est une question légitime. Regardons seulement ce qui se passe sur les médias sociaux. C'est une espèce de loupe grossissante. À un moment donné, on prend des décisions par rapport, euh, que ce soit, euh, bon, une pièce de théâtre ou peu importe. Il y a des institutions qui prennent des décisions par rapport à ce qui se dit sur les médias sociaux. Euh, puis, quand on regarde le nombre de personnes qui ont formulé de réelles plaintes, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement un si grand nombre que ça, euh, bon, euh, de personnes qui ont demandé des choses. Sauf qu'il ne euh, faut pas balayer tout ça du revers de la main. Moi, j'ai un malaise de dire, ah, la cancel culture, euh, c'est mal, ça ne sert à rien. Peut-être que la façon dont elle se manifeste aujourd'hui puis les dérives sur les médias sociaux, c'est ce qu'il faudrait questionner. Mais il y a des cas où la cancel culture, elle est légitime. Quand des personnes ont des comportements problématiques, à répétition, Sylvain. Pas une erreur une fois. Là. Souvent, à répétition, ça revient tout le temps. Ou quand des personnes ont commis des gestes impardonnables. C'est en ça, on est dans une controverse là, entourant Wajdi euh, Wabad et Bertrand Cantat, qui a été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe Marie Trintignant à l'époque. Euh, on décide de ramener cette personne-là pour euh, faire de la musique d'une pièce en France. Euh, clairement, ça ne passe pas. Et dans, ces, dans ce genre de contexte-là, je pense que le tribunal populaire, ou peut-être même pas le tribunal populaire, l'annulation est peut et peut-être légitime, mais c'est clair qu'il faut être sur nos gardes. Euh, et tout le monde se campe dans leur camp. Moi, je cherche un, es un espèce d'espace où on pourrait peut-être rétablir le dialogue. Et c'est ce que peut-être cette lettre-là tente de faire maladroitement, <rire> dans quelques passages.
12: Ouais, <rire> – Oui, puis ça n'empêche pas, pas nécessairement des groupes minoritaires ou des groupes qui se sentent ostracisés d'aller sur la place publique aussi et de Bien, le faire valoir. – c'est
2: pour ça que ça existe. Euh, mais c'est pour ça que ça existe, ouais. ces mouvements-là sur les médias sociaux, c'est parce qu'il euh, y a certaines minorités qui n'en ont pas de pouvoir de discours, qui n'ont pas moins de place dans mm -hmm. les médias, qui n'ont pas de micro, qui n'ont pas euh, de chronique dans les journaux. Donc, il faut se questionner pourquoi ça existe, ce phénomène-là, pour pouvoir le
6: gérer mieux.
12: – Geneviève, merci.
6: – Merci. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
2: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: On est avec Gabrielle Caron, qui est auteur et animatrice du balado « J'ai fait un humain » qui nous accompagne chaque jour ici à cette émission. Gab, salut!
0: Salut!
2: Bon, c'est vendredi, puis euh, je trouve que le sujet tombe à point. On a envie de rêver un peu. Tu nous parles euh, de Condé Traveler qui partage ses coups de cœur de voyage pour 2021. Ça tombe bien, là, le gouvernement vient d'enlever la mention que c'est des conseillers de voyager à l'étranger. On va avoir un passeport vaccinal national euh, qui va nous permettre de sortir du pays. Donc, ça tombe
0: à point mais ben voilà, fait que je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire rêver un peu, en plus avec la grisaille qui s'en vient, ah, oui. que ça fait toujours du bien de voir des endroits où il fait beau et chaud. Donc tu l'as dit, c'est le Condé Nast Traveler avec ce qu'ils appellent le Reader's Choice Award, où ils décernent plein de prix, ils font des top par sous-catégorie. Mm. On parle d'une dizaine de catégories et de sous-catégories. Et là, il y a de tout. Meilleure ville, meilleure compagnie pour louer une voiture, meilleur train, meilleur hôtel, meilleur pays, meilleure ville, meilleur spa, meilleur aéroport, meilleure compagnie aérienne. Et le tout est séparé en pays et en continent. Donc, il y a énormément de stocks.
2: Bon, mais qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi les meilleurs endroits? Où aller? Parce que Je suppose qu'il y a bien des gens en ce moment qui sont en train de se magasiner des destinations voyage les gens ont hâte, ça nous a manqué. Moi, je suis pas une fille euh, qui. Euh, comment dire? Il y a des gens pour qui c'est l'objectif de vie de voyager, c'est-à-dire l'argent qu'on met de côté. Mmh. Euh, tout est axé là-dessus. Puis on dirait que parce que ça me manquait, parce qu'on ne pouvait pas, bien là, je suis un peu obsédée par ma prochaine destination.
0: Oui! Mais ça serait quoi, mettons, à
2: la prochaine destination voyage? Ben, je veux dire si c'est in ou non. Ben, attends, tu sais, euh, quand, quand les mesures sanitaires sont arrivées, qu'on a fermé les frontières et tout, on était en train de s'acheter des billets pour l'Italie. Euh, évidemment, c'était vraiment pas la destination euh, pour aller. Non, non, c'était pas là. Ça a été un cauchemar euh, en Italie, mais, mais je te dirais que j'ai bien envie euh, de remettre ça. C'est vraiment un pays que j'ai jamais visité puis ça me
0: tente. Mais ben, écoute, très bon choix. Par contre, je prends hein, bonne te dire qu'il n'est pas dans le top trois. Ben, tant mieux, ça est moins cher. En même temps, je te trouve optimiste. <rire> Mais le trio de pays euh, les plus intéressants à visiter selon euh, le, le site, c'est le Portugal, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Bon. Et on voit peut-être euh, une petite influence des Jeux Olympiques parce que les trois meilleures villes à visiter cette année sont euh, les trois au Japon. Donc, on parle de Tokyo, Osaka et Kyoto. Et euh, je veux juste souligner aussi que Singapour, elle, remporte la palme du meilleur aéroport et de la meilleure compagnie aérienne qui se trouve à être Singapore Airlines.
2: Bon, puis toi, ou Gabriel, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. <rire>
0: Ben écoute, moi pour mes 35 ans je voulais me payer un voyage à Tokyo au Japon et là bon la pandémie est arrivée que j'ai un petit peu remis mon projet Mais On, a,
2: on, on, a, un des, on a un projet commun parce que moi j'ai promis à ma fille que je l'amenais au Japon d'ici ses 14 ans et là elle va avoir 12 <rire> et Le temps file oui, là. Le, le compteur tourne
0: <rire> Ben puis euh, économise aussi parce que c'est pas une destination euh, qui est donnée on va dire ça de même ah oui, c'est combien? C'est le bien ou c'est le coût de la vie? C'est quoi? C'est comme un mélange en fait, T'sais, les billets pour se rendre évidemment, euh, c'est cher selon aussi le, le moment de l'année où tu okay. décides d'y aller et le coût de la vie là-bas est très 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 élevé. Moi je suis juste donc, triste, on euh... peut pas y
2: aller l'été parce qu'il fait trop chaud donc il faut y aller au printemps donc moi pendant ma saison de radio c'est Fallbash, je pourrais pas voir les cerisées. je pense que je vais être obligée de trahir euh, ma promesse ou de lui faire faire un voyage à l'aide d'un casque de, oui. <rire> de réalité virtuelle. Ouais, un casque virtuel. Ouais. Bon là on a euh, oui. on, euh, on a euh, les qui sont tendances, puis là, tu dis les Jeux olympiques ont influencé, mais du
0: côté des hôtels, est-ce qu'on a aussi un palmarès? Ben oui, il y a euh, les catégories qui sont, bon, internationales, mais il y a aussi énormément de sous-catégories, comme je le disais, par pays et par continent. Donc, on a euh, dans la catégorie Best Resort en Colombie-Britannique, le Château-Fermont-Whistler occupe la 23e ben position.
2: Ben hot, ben, OK. Ben, je me sens fière,
0: ouais, je me sens ben, fière. Je me bon. fière de mon Canada. Ben écoute, ça donne le goût euh, d'aller dans Rocheuses là et au Québec aussi, il <rire> y a plusieurs plusieurs euh, hôtels québécois qui se retrouvent dans le top 10 de la catégorie nationale. Donc dans la catégorie Canada, ben il y a plusieurs hôtels du Québec qui sont dans le top 10. Je pense entre autres à l'hôtel 71, au Château Frontenac, à, euh, au Germain, à l'hôtel Go et le Sofitel Golden Mile à Montréal. Donc il y en a vraiment beaucoup. il y, y, y a, aussi, en a pour pour tous les rêves. goûts,
2: mais peut-être pour les budgets euh, tous les budgets ça je sais pas par exemple c'est généralement des hôtels qui sont assez onéreux.
0: Bien, c'est ça, c'est pas des motels de bord de
2: route. Mais c'est pas des on va <rire> non <le formuler rire> comme ça. <rire> mais bon, ah, on s'est privé tellement longtemps puis je, en tout cas je pense que les hôtels québécois en ont souffert de la pandémie mais je pose la question peut-être naïvement mais est-ce que les gens vont avoir autant envie de voyager au Québec puis au Canada maintenant qu'on peut sortir selon toi <rire> Ben
0: moi, j'ai pas étudié la question, mais je me dis, des fois, il y en a peut-être qui sont un peu frileux, tu sais, parce que oui, on a ouvert les frontières, mais mm. on n'est quand même pas à l'abri d'être malade. On n'est pas à l'abri d'être contaminé. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah, oh, bien, j'ai pas envie d'aller à 72 heures d'avion de mm. chez nous, mais un petit trade de deux heures d'auto, ça va bien se faire.
2: Tu vois, chez nous, le débat fait rage. Moi, je suis game de prendre l'avion puis d'aller ailleurs, puis mon chum, il n'est pas encore game. Donc, euh, il faudra mm. euh, il faudra se brancher. Peut-être se rejoindre au milieu de l'océan Atlantique. Il y a des restaurants aussi, oh. euh,
0: Gab, dans ce palmarès-là? Mais oui, il y en a une vingtaine de nouveaux restaurants qui ont été recensés. Et là, il y en a le Rong Rongro à Bangkok, le Verdun à Touloum, il y a le Veronica à New York, et la Maison à Paris, il y en a partout. Mais celui qui a vraiment attiré l'attention, c'est un restaurant danois qui s'appelle Ark.
2: Oh, c'est un bon nom de restaurant, ça!
0: Ça donne le goût d'y aller.
2: <rire> non, pas vraiment. Mais j'imagine que si c'est sur cette liste-là parce que c'est pas arc euh, quand on se pointe là-bas. Donc euh, des bien, des bien belles destinations euh, dans le palmarès de Condenas Traveler si vous voulez vous inspirer. Puis c'est drôle hein pendant la pandémie à un moment donné quand on était tous au bout du rouleau, on, je remarquais qu'il y avait des pauses beaucoup là sur. Ça va être quoi votre prochaine destination Puis souvent c'était le genre des 400, mm. des 500 commentaires. Donc on voit que les gens ont un certain appétit. Euh, ils ont le cabin fever mais québécois. Euh, Brièvement, on va aborder la question. Une question scientifique. C'est rare qu'on fait des sujets euh, scientifiques ensemble, euh, Gabrielle. Mais là, on a réussi une, une transplantation, une usité, un rein de porc sur un humain. Ben oui,
0: moi je trouvais ça tellement fascinant. Moi je trouve ça dégueu. <rire> <regarde. rire> Il y a des scientifiques américains, en fait, qui ont réussi à faire fonctionner sur un humain, un rein de porc, qui a été préalablement génétiquement modifié. Ça fait que ça a permis, dans le fond, à l'organe de ne pas être rejeté par l'organisme humain. Oui. Et ça donne un espoir incroyable à beaucoup de gens qui sont en attente d'une transplantation. Parce que, et ça, je ne le savais pas, mais aux États-Unis, à chaque jour, il y a 17 personnes qui auraient besoin d'une greffe, qui n'ont pas à accès à des organes. C'est terrible. Et meurs, hein? non, non. Donc, euh, c'est vraiment énorme. Et là, euh, moi, je ne suis pas médecin, là, évidemment, je veux juste le repréciser, mais euh, c'est important de préciser quand même que le rein n'a pas été trans implanté comme tel, mais il a été connecté au vaisseau sanguin du patient. Donc, euh, c'est comme une petite, euh, une petite nuance à apporter, mais quand même, ça donne beaucoup d'espoir.
2: Euh, oui, mais ça donne beaucoup d'espoir, mais j'imagine que là, on a testé ça, euh, ça a duré quelques jours, mais avant qu'on le fasse pour vrai, est-ce qu'il va y avoir comme
0: <rire> un petit gap de temps? c'est sûr que c'est pas demain matin qu'on va dire « Bonjour tout le monde, venez mmh. vous chercher des reines cochons ». Oui, c'est des résultats comme
2: préliminaires, là.
0: Oui, c'est préliminaire, mais ça reste encourageant dans la recherche parce que, bon, le rein a fait ce qu'il était censé faire, soit produire de l'urine. Mais évidemment, l'expérience a duré 48 heures. Tu sais. Ah, ben là, c'est ça. Dans trois
2: pas... ans, mettons, oh. il se passe quoi? Tu sais, c'est ça, là.
0: Exact. Donc, c'est pas, pas encore fait, mais on est sur la bonne piste.
2: Bon, puis c'est pas d'hier qu'on a des greffes d'un animal à un humain, mais à venir jusqu'à présent, ça n'avait pas été tellement concluant.
0: Non, 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 du tout. Mais euh, à noter, par contre, que les, chez euh, avec les porcs, ben, on utilise déjà les valves cardiaques qui sont euh, utilisées sur des humains. Mais c'est leur... pas un
2: organe, ça. C'est ça, là. Le...
0: Non. Non, 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 c'est pas la même chose. Il y a la peau aussi qui peut être utilisée sur, euh, pour faire des greffes aux grands brûlés. Donc, tu sais, on a déjà un peu joué avec, euh, avec euh, les porcs et les humains. Je sais pas comment trop formuler cette phrase-là pour que ça sonne bien. Mais euh, on n'en est, euh, est pas à nos débuts. Mais ça serait vraiment une avancée incroyable si c'était viable.
2: Ben on va le souhaiter parce qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des organes. C'est quand même très, très triste. Gabriel Caron, merci. Une bonne euh, fin de semaine à toi. On se retrouve lundi.
0: Avec plaisir. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, évidemment, un très triste événement qui fait jaser à l'échelle planétaire, mort euh, sur le plateau de tournage du film d'Alec Baldwin. Monsieur Baldwin qui aurait, euh, bon, tiré sur un membre de son équipe. Une membre de son équipe, en fait, c'est une directrice photo sur le tournage d'un western. Ça s'est passé au Nouveau-Mexique. J'imagine que Monsieur Baldwin là, était persuadé euh, que l'arme était chargée à blanc. Puis la, le reste de la planète aussi, on se demande comment une telle affaire euh, peut se produire. Parce que, bon, si on parle de cette femme-là là, qui a perdu la vie à Alina Hodgkins. Il y a quand même des gens de l'équipe qui ont été blessés aussi. Donc, c'est un incident très, très grave. Euh, comment ça a pu se produire? On parle avec Jean Frenette, qui est coordonnateur de Cascade et réalisateur de Séquences d'action. Monsieur Frenette, bonjour.
3: Bonjour, ça va bien.
2: Ben oui, ça va bien. Merci de prendre le temps de nous parler parce que c'est un peu l'incompréhension. Évidemment, c'est une très, très triste histoire, un accident épouvantable. Est-ce que ça vous a surpris que ça soit arrivé?
4: Oui, énormément, parce que de nos jours, on a des procédures sur les plateaux de tournage avec les armes à feu. Ouais. J'ai même su que c'était une vraie bâche qui était dedans, dans l'arbre. Dans Chose qu'on ne fait jamais. Jamais, jamais, jamais. jamais. C'est toujours des balas blancs. Puis, euh, en, normalement, sur les plateaux, en a... Enfin, au Canada, au Québec, tout ça, c'est puis même aux États-Unis, je suis surpris là, que je J'ai de l'information qui rentre au goutte un peu par mes amis là-bas. Oui. Mais que c'est normalement, c'est des ce qu'on appelle en anglais des euh, weapons wranglers, euh des armuriers, qui s'occupent des armes. Euh, souvent sur des projets, ce que c'est que je sais pas, des fois il un peu moins d'argent ou peu importe? Ils vont prendre l'accessoiriste qui va s'occuper de ça, ou les gars de FSP, y mm -hmm. enfin, C'est comme une combinaison des deux, mais ça, c'est très rare. Nous, On est habitué ici, on a une équipe vraiment oui. extraordinaire au Québec euh, qui s'appelle Snapshot avec Christian Labry et tous ces gars. Et euh, il y a des procédures vraiment spécifiques pour travailler avec euh, avec les armes à feu, puis évidemment, les, ce qu'on appelle des, là, les, les, euh, les, les balablants. Et euh, il y a des, 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 des principes de sécurité l'arme n'est jamais pointée vers directement vers les individus mais c'est ça c'est une autre
2: question que j'avais parce protocole. que il y a un acteur qui a déjà perdu la vie avec bon une arme qu'il pensait chargée à blanc il a fait semblant de jouer à la roulette russe pour une scène et finalement c'était il a perdu la vie parce que j'imagine bon là vous me parlez de, de règlement de protocole est-ce qu'on peut être plus précis là je veux dire quand il est dans une scène on a l'utilisation d'une arme à feu puis du tir Comment c'est supposé de se passer? C'est quoi les, les rouages de sécurité qui sont mis en place par les équipes techniques?
4: En fait, si on, si on regarde juste, si on les vraiment by the book, là, oui. les armes sont, sont, déjà, sont déjà modifiées pour mettre que des balles à blanc. Comme ça, il n'y a pas une décharge, il n'y a pas rien qui devrait sortir du canon. Donc, en partant, ce n'est pas des... des une arme qu'on va aller acheter au magasin puis qu'on Et... va mettre une
2: balle à blanc. Excusez mon, mon une... ignorance de fille qui n'a jamais participé à des tournages de films d'action, mais une balle à blanc, c'est quoi? C'est-tu une vraie balle? Je sais que c'est pas une vraie balle, mais je c'est-tu un affaire en plastique? C'est quoi?
4: Non, une balle à blanc, c'est sûr que le gars de l'armurier ferait plus la job. des fois, je n'aime pas ça parler pour les autres. mais, <rire> ouais, mais La là... balle à blanc, c'est une... C'est une c'est la cartouche oui. avec le détonateur qui est dedans, mais qui n'a pas la balle sur le dessus. Quand ah, je on comprends. une, 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 une deux, il le donc rien qui n'est pas acheté, c'est juste la, la, la poudre qui va faire qu'il va y avoir un peu de flamme qui va sortir au bout. Et après ça, quand que, dans l'action, dans le mécanisme du je donne l'exemple un, un 9 mm, bien. La, la balle va être éjectée puis là, la prochaine va être mise en place ok donc, je
2: comprends, donc première étape on modifie l'arme dans plusieurs cas là, pour que ce soit seulement possible de le charger avec des balles à blanc, ensuite qu'est-ce qu'on fait?
4: ben le, tout ça on, on va se mettre dans une situation, on est sur le plateau de tournage ouais. mais donc c'est moi euh, je dois tirer du gun euh, Bon, sur moi sorte, euh, ok, c'est <rire> oui. là mais en arrière plus loin euh, même pas, puis je, on va, première chose qu'on fait les premiers tests, on va démontrer que euh, tu tires la balle à blanc, on met une feuille de tapis à, à 10 pieds ou à 15 pieds pour voir s'il y a des résidus qui vont revoler, la, de la okay. poudre ou des choses de même. Et là, à ce moment-là, nous autres, on établit, c'est toujours établi que c'est un minimum de 15 pieds entre moi, mettons, qui tire le fusil, puis toi, et même mon arme, je la, je la, je la je pas directement en ligne vers toi. Elle va être soit à ta gauche soit à ta droite, tout dépendant de la position de la caméra, qui va donner l'illusion que. Je vise vraiment directement vers toi, OK? Après ça, l'armurier est sur le plateau. Il va arriver, puis il va prendre, il va prendre le pistolet, il va l'ouvrir, il va montrer que tout est vide, que la chambre est très, très bien nettoyée, qu'il n'y a pas rien. Il va enlever le magasin pour montrer le gars. Il n'y en a pas d'autres magazines dedans. Tu vas tirer une balle, on va la mettre là, puis c'est une balle à blanc, tu peux la recommencer. Donc, tout est vérifié live devant toi, devant tout le monde sur le plateau. Et là, Ça, clairement... Mais oui,
2: OK. Puis ouais. là, quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis du côté du tournage de M. Baldwin, c'est western, visiblement... Euh, puis on ne sait rien, là, mais je veux dire... Si on se fie à ce que vous venez de me dire, euh, des étapes euh, sont manquantes, là.
4: Ça c'est clair, parce que je dirais en quelque part, si on a donné l'arme, mettons, à Alec puis on a dit OK, tu peux tirer avec ça, en sachant que c'est une vraie douille qui est dedans en plus. L'arme elle n'a pas été modifiée justement pour, pour tirer à blanc, pour que ça soit juste ouais. de la poudre, puis avec avec une flamme qui va sortir au bout du canon, parce que c'est tout le temps ça qu'on recherche à la caméra, en fait, cet effet-là visuel, ouais. qui, euh, je vois, en parenthèse, qu'on fait facilement maintenant, euh, juste par ordinateur. Ben
2: c'est ça, donc pourquoi continue continuer à... parler juste
4: de ça, ouais. Ouais, exactement. Mais je vais juste faire un parallèle par rapport à ça. Puis ouais. On en arrière les années 90, quand Brandon Lee est décédé sur le set de The euh, il est arrivé la même chose, c'est que. C'est vrai. Et ça c'était en Caroline du Nord. Euh, il y avait une arme et l'arme était sur un unité. Je pense qu'elle était sur cinq unités, sur deux une, 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 une unités pour tourner des fois l'action puis d'autres tourner les Donc la, la, la carabine, le 12 côté qui devait tourner avec était sur l'autre unité. Ils ont tourné une shot, ils ont tourné avec euh, personne en avant rien, avec tiré une vraie, des vraies douilles dedans pour avoir vraiment l'effet sur une caméra. Euh, qui est placé de côté, puis qui voyait le canon, puis tu voyais vraiment tous les trucs sortir au ralenti, vraiment du slow motion. Mmh. Là. Et, et après ça, tout de suite, fallait il fallait qu'ils prennent cette même carabine-là, puis la ramener sur l'autre unité, ce que c'est c'était qu Brandon, pour faire leur séquence finale dans la salle de nuit, dans le coup. Et euh, ils n'ont pas nettoyé la chambre, ils ont remis un, un, un autre douille à blanc, mais il restait des, des morceaux de la, de la vraie douille, si vous voulez il y a quelqu'un qui ont tiré, mais c'est ce qui a sorti après, c'est ce qui a tué Brandon hey,
2: c'est épouvantant, ben oui puis je, me je me mets à la place ouais. de la personne qui a tiré, euh, Alec Baldwin dans, dans la situation qui nous ouais. occupe aujourd'hui on le voit d'ailleurs sur des images, c'est la consternation, euh, j'imagine vraiment qu'il va vouloir savoir ce qui s'est passé j'imagine aussi que sur ce type de tournage-là le tournage américain habituellement c'est très gros budget c'est sûr qu'il y avait un armurier euh, bon, on, ça reste à, à valider, mais quand même je suis interpellée par un truc que vous venez me dire, euh, M. Frenette, c'est qu'on est capable de recréer tous ces effets-là par ordinateur, donc pourquoi on continue à amener des armes sur les plateaux de tournage?
4: Bien, je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est des écoles différentes, il y, a, il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent avoir ce feeling-là de, euh, coup de feu qui fait que les acteurs réagissent par rapport à ça aussi.
2: Tu comprends? Oui, je comprends. Euh,
4: chose que t'as pas, mettons, quand il y a des, il y a des, euh, d'autres types de guns qui existent maintenant qu'on peut tourner avec. Moi, j'ai tourné avec Guillermo Del Toro. J'ai mon ami qui a fait tout les John Wick. Et Chad a fait aucune, aucune balablan, à blanc. Tout était fait par ordinateur.
2: puis son, pis son Donc, euh, le rendu est quand même intéressant à la caméra, C'est ce que ouais. je comprends?
4: Ah, oh oui. Oui, absolument, puis c'est avec Guillermo Del Toro puis c'est pareil, Guillermo, je veux pas perdre de temps à mettre des balles à blanc, puis des, des explosifs et c'est ça, je peux faire ça en post-production moi, tout ce que j'ai besoin c'est que l'arme puisse faire son action d'éjection, de, de, etc mm. et donc ça, ça existe ce qu'on appelle les solid plugs qui fait que, tu sais, il n'y a pas d'explosion il n'y a pas de rien de ça, mm. mais par contre l'action de la chambre se fait et la balle est éjectée, mm. donc tu as toute l'action du, du pistolet, si tu veux mais sans avoir l'explosion l'explosion euh, au bout du canon mais ça c'est rajouté par ordinateur ouais. et donc ça c'est beaucoup plus safe que tu peux mettre à ce moment-là le gun la côté sur la poitrine de quelqu'un puis tirer puis il y a rien qui va arriver bon, donc plus... ça te permet de faire plus tu comprends
2: oui je comprends Alors. je comprends très bien donc évidemment euh, c'est un accident qui aurait pu être évité euh, pourquoi oui. aussi il y avait une vraie balle euh, dans cette arme là là ça fait la une de plusieurs journaux c'est pas une information qui est confirmée béton là mais si c'est le ouais. cas Évidemment, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Jean Frenette, merci beaucoup, qui est coordonnateur de cascade et réalisateur de séquences d'action. On essaie de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce tragique incident-là. Alec Baldwin, qui a tué visiblement par accident sa directrice photo, a blessé aussi des membres de son équipe en tirant avec une arme qui était, bon, supposée être chargée à blanc, bien évidemment, mais qui ne l'était pas.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Culture et société.
2: Très heureuse de terminer cette grise semaine en compagnie d'Anaïs Guertin-Lacroix, mon petit soleil. Oh,
10: avec le week-end qui approche. C'était terrible.
2: Les gens en régie font des phases de dégoût. C'était l'équivalent de dire que c'était vendredi, mais c'était comme une autre façon de le dire.
10: Oh, toi les deux dans la même phrase ça, ça devient inacceptable. Je pense pas. On... Plus tard dans la saison, oh.
2: peut-être qu'on se rendra là, mais pas aujourd'hui. <rire> oh, tu voulais faire un retour euh, sur la première euh, de la drag queen Rita Baga.
10: Ah oh, Geneviève, ce spectacle-là, créature auquel j'ai ah, oui? assisté hier, donc. on peut-tu rendre ça obligatoire s'il vous plaît? Ah oh, oui, t'as le okay. mot, ça là. Ben vraiment. Honnêtement, c'est vraiment accessible, soit dit en passant, parce qu'on s'entend que l'art de la drague, c'est vraiment, euh, il y a autant de, de styles de drague qu'il y a de drag queen. Mais hier, ce que j'ai vécu, moi, tout d'abord, c'était une des premières sorties euh, où j'avais l'impression d'être dans un monde normal, je te dirais. Oui. Et euh, Rita Baga, Jean-François vraiment, oui, tu sais, je, je te blague là, quand je te dis que je rendrais ça euh, obligatoire, mais... Pas autant que ça, je te dirais, parce que euh, Jean-François, à la base, c'est lui qui a tout mis les sous ok, pour produire ce show-là. Donc, le gars-là, il se donne, Geneviève, là ou elle se donne Rita Baga comme jamais et c'est son chum. Oui, et qu'est-ce qu qu'il faut
2: dire là quand on parle de Rita Baga? Est-ce qu'il faut va parler, parler d'elle de
10: en « elle »? On va parler d'elle en elle okay. pour euh, en ce quatrième, Rita Baga. Parfait. Mais tu vois, il y a une blague que Rita fait sur scène sans dévoiler vraiment tout le contenu de l'événement, de oui. la soirée. Mais euh, quand même, euh, Rita dit qu'une des pires choses qui est arrivée lorsque la planète a été créée, c'est de séparer le monde en deux, soit avec des hommes et avec des femmes, disant que elle, ben clairement, elle n'avait pas eu mes mots. Okay? Donc, ça donne... <rire> Non, mais juste ça, ça donne le temps, tu comprends? Puis dans cette soirée-là, euh, c'est ça, à la fin, Rita euh, explique que c'est son chum qui est en arrière, qui l'aide à changer les costumes. Tu, sais, tu vois vraiment que c'est un trip, euh, oui, de Rita Ritabaga, mais sa famille qui était là, son chum qui était là, ça faisait, écoute, j'avais l'âme aux 100 de voir, d'assister à, il euh, y a eu Mado dans la vie au Québec, entre autres, quand on parle de drag queen, mm. mais d'avoir comme ça Rita Ritabaga. Sur scène, avec devant moi, il y avait Bianca Gervais et sa petite fille qui dansait derrière nous parce que euh, Rita demande à un certain moment d'applaudir selon euh, les tranches d'âge, puis ça tombe pas dans le thème du tout. Maintenant, elle a dit 70 ans et plus, puis il y a du monde qui se sont mis à applaudir. Puis il n'y a pas beaucoup de spectacles dans la vie où... Tout le monde danse sur du Madonna que t'es 10 ans ou que t'es 70 ans. Tu mmh. comprends? C'était vraiment rassembleur. T avais des dragues dans la salle. Tu sais, c'est vraiment... Puis dès le début, là, euh, Rita disait, tu sais, ce soir, vous êtes la personne que vous voulez... Tu comprends, il n'y a pas... Ça faisait... Ça a vraiment, mais vraiment fait du bien. Puis, la façon que Rita est sur scène, c'est que, on est dans l'ordre chronologique. Donc, elle commence, exemple, dans les années 50. Rita qui chante. On est vraiment dans l'ordre de la drague, là, tu sais. Faut être mort par en dedans, Geneviève, pour pas avoir de fun. Tu comprends, là, tu sais, c'était <rire> vraiment... Mais tu me donnes vraiment, tu me donnes vraiment le goût de le voir, mais... Mais je te le dis! c'est vraiment là puis attends ben, je veux juste vraiment pas oublier ça euh, durant le, le, le spectacle lors des changements on nous raconte des parcelles d'histoire fait que c'est éducatif aussi ah. on va parler oui du studio 54 mais on va parler euh, des, des personnalités euh, dragues qui ont influencé la, le, le, le monde de la communauté LGBTQ+ euh, des émeutes notamment aux États-Unis donc on nous raconte aussi un peu euh, toute la communauté LGBTQ+ dans les euh, mettons les 40 dernières années l'évolution tu sais c'est vraiment éducatif aussi. C'est pour ça que je fais ça. que ça que double je...
2: vocation. C'est un spectacle c euh, qui fait rire, mais qui fait aussi réfléchir. Et je veux qu'on parle du type d'humour. Je, je veux qu'on parle du type d'humour, Anaïs, parce que euh, moi, je connais pas beaucoup ça lors de la drague, mais ce que j'en sais souvent, c'est que c'est un humour un peu corrosif euh, ouais. très, très piquant. Ça ressemble à quoi, l'humour de Rita
10: Baga? Mais là, Rita Baga, euh, avec le spectacle Créature, il y a de l'humour, mais pas tant que ça. On n'est okay. pas dans le stand-up, on n'est pas... Euh, tu sais, j'ai déjà vu des spectacles au Mado, là, où ça parle de graines à pu finir. Puis tu sais, tu comprends, là, c'est assez vulgaire, puis ça parle de cul. Puis oui. Là, on est vraiment dans un spectacle. Rita qui nous chante, des fois, c'est même elle qui chante des chansons. Et il y a de l'humour. Mais elle chante peu, quoi, maintenant Qui si est là. Mais euh, ben là, je ne veux pas te dire quoi, mais il y a ah, un ouais, faut pour pas, c'est vrai. Il y a pas vraiment une belle voix. Okay? Donc, okay. il y a des hommages. Autant on va avoir du Adèle, qu'on va avoir les années 50, autant qu'on va avoir du disco, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de nirvana pour toi, je te le dis. J'ai espéré pour moi aussi. Mais ça de aurait commun, été spécial.
2: Je ne sais pas ça si c'est... Ouais, mais tu sais, c'est plante à chanter.
10: <rire> Maintenant, tu veux triper avec ta voix, là, <rire> comme Azureur, c'est moyen. <rire> c'est un peu moyen. Mais c'est ça. Donc, l'humour, c'est vraiment, il y a quelques petites pointe en avec la sexualité, mais c'est vraiment, sinon de juste, euh, au niveau vraiment, je te dirais, de l'acceptation de soi, c'est là, c'est cet humour-là, on n'est pas dans mm. rien de vulgaire, les enfants, on n'avait pas l'intention de leur boucher les oreilles, mais c'est pas une, un spectacle d'humour. là, comprends? ça se promène un peu partout, créature. ça marche? Date. Et moi, je suis partie en sans date. Je te dis, allez la voir, c'est vraiment, ça fait du bien, c'est le fun, puis quelqu'un qui est un petit peu pogné, là, tu l'amènes là, là, pour lui montrer qu'il y a d'autres choses dans la vie. Oh tu comprends? Là, puis ça va t'ouvrir les c'est de toute beauté.
2: On dirait, euh, on dirait que j'ai quelques noms en tête.
10: Mais c'est ça. Amène-les toutes là, puis euh, c est, c est, ça va ouvrir la conversation. Pour se dépogner, avoir des
2: conversations animées, mais tu me fais penser, c'est un spectacle que j'aimerais aller voir avec mes filles, mes deux plus filles, 11 et 14h. Merci Anaïs, on se retrouve lundi. Merci à vous les auditeurs, à lundi
3: 13 ans.
0: Cube Radio.